0: Dojezdte k nedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nápřez. Informační nápřez. Zapněte si svobodnou vysílačku Čéf-redaktor z portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: A z hrance simulantní
0: pandem. informace, které se nám vždy nemusí líbit.
2: A to tím
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Už Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin k nám přiďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19.00 hodin, šéf, redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz pan BK, krátký myšvy jeho tamanského vyčíšku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
3: Ano, no, já vás zdravím a vítám a už vítám i naše hlavní dva Protagonisty dnešní a tradiční, jelikož máme pátek. 19. hodina už nám odbyla. Takže doufám, že se všichni slyšíme. Vítku i VK. Jak jsme na tom?
0: Martine, zdravím a zdravím zároveň všechny posluchače.
4: Já také tě zdravím, Martine. Tebe, Vítku a všechny posluchače Svobodného vysleče CS a všechny čtenáře @.cz. Tak, je to vaše.
0: Tak fajn, díky Martine. A jenom... Připomenu, že dnes budeme probídat dost téma. Doufám, že se na všechny dostane, protože začneme armádou Na to respektive kolonou americké armády projíždějící přes české území. Skandál kolem divadla Husa na provázku, zpráva o, správ, o extremismu v České republice ministerstva vnitra, hoax o české televize ohledně lživé zprávy o tom, že byl Robinson, Tommy Robinson v Velké Británii propuštěn. A doufáme, že se dostane třeba i k ukrajinskému novináři Babčenkovi, který svou v podstatě vraždu. Tak uvidíme, na co všechno se dostane. a doufám, že se dostane na všechny témata, tak se pohromně usaďte dejte si kávu nebo čaj. Já vím, že v mnoha městech, v mnoha regionech České republiky probíhaly bousky. Doufám, že ještě neprobíhají, protože třeba v Praze byl docela velký liavec, velká bouska, tak nebudeme, doufám, že nebudeme řešit přírodní pohromy, na rozdíl od těch pohrom, které právě si představíme a které budeme, o kterých budeme mluvit dnes v dnešní večer. Tak začneme. Začneme první zprávou, která se jedná o to, že na prknech hlavní scény brněnského divadla Husa na provázku se odehrál skandál, který okupuje přední stránky českých médií. Bosenský umělec Oliver Ferdič v sobotu předvedl zhruba dvěma stovkám diváků inscenaci s názvem Naše násilí a vaše násilí. Mělo se jednat o divadelní alegorii zobrazující vinu násilí na obou stranách světa, tedy vinu na straně západního světa a stejně tak i toho arabského světa. A alespoň tak to popisoval Frojič v své dílo pro německou ARD počátkem tohoto roku 2018. Kdo podpořil tuto divadelní inscenaci Ježíš znásilňuje muslimku? Vedení města Brna, čili... Ano, vedení KDU ČSL, žít brno s podporou Pirátů, zelení a top 09. To je jenom, abychom třeba věděli, koho v letošních podzimních komunálních volbách volit v úvozovkách. Doufejme, a jsem docela velmi zvědavý, kolik lidí si na to za měsíc dva vzpomene a zapamatuje si tuto epizodu, která v podstatě odkryla, odhalila barvy. V této hře kterou přeručili brničí aktivisté, je znázorněn Ježíš, který znásilňuje muslimku nebo žena vytahující si českou vlajku z vagíny. Ovšem zdá se, že z pozice levicové soudatesky se jedná o výstřel do vlastní nohy, protože největší potupou pro muslima představuje skutečnost, kdy Ježíš, tedy Káfir, vyznávač jiného náboženství, znásilňuje ženu příslušnici jejich muslimské víry, muslimského etnika. Do jaké míry se tedy jedná o záměr neznámého autora se zviditelnit, do jaké míry se odkryly barvy, a brněnských radních a nejenom brněnských radních, a do jaké míry u nás skutečně panuje demokracie. Když na jedné straně se různí komentátoři ohánějí právě demokracií, svobodou slova, svobodou projevu, svobodou umělců, pro- provokovat. A na druhou stranu, když se tu pálil Korán na podporu Adriany, když slovenská nakav trhla ve tři hodiny ráno do místnosti, ve které Adrianu zatkli, když Korán pomočila, když se nesmí veřejně oficiálně kritizovat islám, migrace, multikulturalismus, tak jakou tu sakra, tu demokracii vlastně máme. Nicméně začneme tou hrou. Myslíš VK, že neomarxisté skutečně přestřelili touto hrou, že chtěli v podstatě pokořit nejenom tady český národ, ale národ, ve kterém se zrovna ta hra odehrávala? je to Německo nebo další země, ale v podstatě si zavařili sami na mnohem větší problém a bezpečnostní rizika.
4: No, já se na to dívám především tak, že celá ta hra i inscenace a uvedení na prknech Brněnského divadla na Provázku je značné míry provokací, která může destabilizovat bezpečnostní situaci České republiky ve světle hrozeb, kterým čelí celá Evropská unie v této chvíli a v tomto okamžiku. Protože my si opravdu musíme uvědomit, že ty obrazy, které jsou tam zachycovány a náš server přinesl, na tu máme video převzaté od serveru novinky.cz z nějakého důvodu novinky nemají strach a to video tam skutečně zachycuje i když ne tedy celou tu produkci, ale ty velmi problematické pasáže velmi věrně a velmi obrazně tak tohleto opravdu může ohrozit bezpečnost České republiky a já jsem jenom v šoku, jak je něco takového možného, že vedení Národního divadla v Brně je něco takového altruisticky ústy pana Glasera, což je šéf Národního divadla v Brně, který se zastává za tuto, nebo zastává se za tuto inscenaci, tak jakým způsobem zkrátka my dnes se můžeme jako přesvědčit, nebo jak můžeme mít vlastně jistotu, že nedojde k něčemu, jako například útok na redakci Charlie Hebdo ve Francii, ke kterému došlo před dvěma roky? Třemi roky, teď uh, si nepamatuji, uh, to je to samé. A je třeba říct, že časopis Charlie Hebdo uh, v podstatě publikoval jenom slabý odvar toho, co bylo divákům, zhruba dvěma stovkám diváků uh, Husy na provázku prezentováno minulý víkend. Protože to uh, Charlie Hebdo, uh, to byl jenom slabý odvar jenom karikatury kreslené, ale v Brně to bylo naživo. Naživo, jak Ježíš, kafir, eh, znásilňuje členku muslimské víry. To je něco neuvěřitelného. A protože my sledujeme Darknet, naše redakce má i odběr od organizace Site Intelligence Group, možná, že znáte, neznáte Site Intelligence Group, je organizace, je to Watchdog agentura, která sleduje islámské Servery, na darknetových sítích a vyrábí a poskytuje překlady z arabštiny do angličtiny. My máme předplatné, máme odběr. Takže vidíme, co se tam píše. A ta kauza je probíraná na islámských webech. Způsoby, jako jakým způsobem, proč český národ směšňuje islámskou víru. Takže my jsme, před, my jsme tyto překlady, protože to předplacená služba musí se za to platit, tak jsme jenom některé pasáže okopírovali, aby jsme neporušili copyright. Jsme přeposlali několika poslancům a zatím jsme nedostali žádnou odezvu. Přeposlali jsme poslancům KSČM a SPD, aby toto publikovali poslanecké sněmovně a zasadili se o odvolání ředitele, který má zodpovědnost za publikování a za uvedení této hry na uh, prkna uh, brněnského divadla. Já si myslím, že hlavní roli by zde měl převzít magistrát města Brna, který je zřizovatelem divadla Husana Provázku a měl by odvolat ředitele. A měli by tam. Se odehrát nějaké, řekněme, personální čestky. Mělo by být zjištěno, kdo to aktivizoval, e, koho to napadlo, e, jaká organizace přinesla nápad nebo myšlenku zesměšňovat islámskou víru a tím vystavovat Českou republiku e, určitým islámským hrozbám, které se potom probírají na islamistických webe, webech, na Darknetu. Jak je to vůbec možné? Já vám řeknu, co je účelem. Účelem je přinést teroristické útoky do českých ulic. To je hlavním cílem této inscenace. To znamená hodit vidle do hnízda islámského vosího hnízda a navodit teroristické útoky v české republice, aby následně eh, mohly být přijata takzvaná protiteroristická opatření na omezení svobody slova, na omezení eh, svobody pohybu, na Procesy instalování více kamer do ulic, do vlaků, městské dopravy, zkrátka, aby byly v České republice nastartovány tzv. Brita- britanizační procesy. Protože po každém teroristickém útoku dochází k utahování šroubů proti svobodám, proti svobodě slova, proti svobodě tisku. Vidíme to tady v Německu, vidíme to ve Francii, vidíme to v, norských, v Norsku, ve skandinávských zemích, vidíme to úplně všude. Po každém teroristickém útoku, který je nějakým způsobem zinscenovaný nebo je vyprovokovaný, následuje utahování šroubů proti původnímu obyvatelstvu dané země. To znamená proti českým občanům s cílem prosazování islamizace daného životního prostoru. A jsou tomu použity různé prostředky, různé metody. Protože víte, tu inscenaci Vidělo, nebo viděli nějaké dvě stovky diváků, nebo ono se jich tam ani snad ani víc nevejde e, v rámci vlastně té činohry nebo toho malého sálu, takže to viděli a e, združení občanů, e, slušní lidé, kteří vlastně měli informace, co se tam děje, tak tam vtrhli, e, pokusili se e, tu inscenaci přerušit, e, přišli tam oblečení v těch tričkách a e, vyvrcholilo to zkrátka tím, že vedení divadla na e, tyto aktivisty zavolalo policii. Policie je vyvedla s tím, že tam teď padlo nějaké obvinění e, z jakýchsi výtrž, výtržností, to znamená z přerušení e, produkce, z přerušení divadelního představení a tak dále. E, paní senátorka. Eliška Wagnerová, doufám, že si vzpomínám dobře na jméno křesní, eh, tak se proti tomu postavila a odsoudila to jako něco neuvěřitelného, eh, že vandalové eh, přerušili eh, zajímavé divadelní představení. To je něco neuvěřitelného. Takže eh, pro mě Už to ani není šokující, protože já když vidím, co se děje tady v Německu a když vidíme, co se děje ve Francii a v dalších zemích, to znamená, to jsou už muslimizované země, plně muslimizované, četně Velké Británie, tak tam už to lidi nepřekvapí, třeba v té Británii. Ale v České republice by to rozhodně někoho ještě překvapit mělo. A protože já se nechci opakovat, tak na ten tvůj dotaz, jak je to možné a co na to říkám, tak já bych jenom odkázal na minulý pořad. Protože jestliže je možné kdekoliv, v jakémkoliv divadle v České republice zařadit na prkna národního divadla, to znamená, no sice Husá na provázku není, pod, není jako národní divadlo, ale má velmi blízko, tak pokud na prkna jakéhokoliv divadla někdo si dovolí zařadit takovouto produkci, kde je zobrazována de facto pornografie, která má velmi nebezpečný náboj, který zasměšňuje hned v jednom vydání hned dvě světonázorové víry, křesťanství v podobě Ježíše a islám, no tak tím de facto rozdmíchává nějaký ohníček pod nějakou plynovou nádobou, která má explodovat. Nic jiného to není. To znamená snaha někoho rozpout, rozpoutat teroristické a bombové útoky v ulicích a v divadlech České republiky. Nic jiného to není. Protože, jak se říká, v České republice je příliš mnoho klidu. Moc toho se tam neděje. Islamisté si tam povídají, jak prostě ve střední Evropě je klid. Takže je to klid před bouří. A já si doufám, nebo doufám, že si každý dovede představit a dovede si uvědomit, jakým způsobem se činoherní divadelníci de facto zasluhují o destabilizaci bezpečnostní republiky, teda bezpečnostní situace České republiky. To je, doufám, naprosto jasné. Pokud na to nemáte žaludek, já tomu rozumím, ale pokud jenom chcete vidět, co se odehrálo minulý víkend v Huse na provázku. No tak se podívejte na to video, které je v článku na Aeronetu teď ze středy. Podívejte se na to. Co se tam všechno dělo? Obcování, souložení na lidí, dva metry od, nebo ne, dva metry, jeden metr od diváků, kteří seděli v první řadě. A ježíš, ale ta forma To nejde jenom, když jde o pornografii, to je přímo náboženská pornografie, kdy Ježíš jako zástupce křesťanské víry, nebo řekněme symbolu křesťanské víry, znásilňuje islámskou ženu, to znamená z nás, rovná se alegoricky, rovná se, znásilňuje islám, zesměšňuje islám a navíc při penetraci ze zadu, to znamená forma a víra symbol Sodomie. Za to se vyhlašuje v islámských zemích fatva, to znamená prohlášení e, nejvyššího duchovního věřícího e, rozhodnutí o něčem, co je v rozporu s, s vírou a za co má přijít trest. To snad není jako e, e, vedení divadla v Brně, že je někde na Marsu, oni neví, co se děje ve Francii, oni nezažili Charlie Hebdo, nebo oni spadli od někud z nějakého jiného planetárního tělesa, neví, čemu vystavují Českou republiku, když takto ohrožují bezpečnost České republiky. Takže my jsme to všechno sepsali a předali jsme to poslancům a e, hlavní impuls musí přijít od občanů a od obyvatel Brna, kteří se musí okamžitě zvednout a jít na brněnský magistrát a požadovat při nejbližším zasedání magistrátu odvolání ředitele divadla. Husana Provázku. To je naprosto klíčové. Musí být vyslaný signál, že tohleto nebude nikde v České republice tolerováno. To znamená vysílání takových vzkazů, takových symbolů, které ohrožují bezpečnost České republiky. Protože jinak to nebude vysvětleno. Nikdo si to tak nevysvětlí. Podívejte se. Budeme k tomu ještě dneska mluvit. Evropská unie spoléhá ve své obraně na Severoatlantickou alianci. Když před třemi lety byla spuštěna migrační vlna, tak vojska Severoatlantické aliance byla kde? No, nebyla na jižní hranici Schengenu. Nebránila migrantům. Ani na řeckých hranicích, ani na italských, ani ve Špělmělsku, ani ve středozemí, ne, ne, ne. V té době se mluvilo pořád jenom o zahraničních misích do pobaltí, na hranice Ruska. Byli vysíláni poradci NATO na Ukrajinu, opět na východ, to znamená na hranice Ruska. No a byli vysíláni vojáci a poradci do Gruzie, zase na hranice s Ruskem. Takže uh, my když o tom budeme ještě později dneska hovořit, uh, co bylo zase dneska odsouhlaseno poslaneckou sněmovnou, tak se musíme dívat na to, že Česká republika se nemůže spol- spoléhat na to, že to <laughs> ochrání Českou republiku před nějakými uh, bezpečnostními hrozbami. No protože před teroristy žádná aliance nikoho neochrání. Tomu nelze zabránit. Teroristi fungují jinak. To je hybridní síla, která může vyvstat a objevit se naprosto kdekoliv. V pizzeri, v kavárně, ve škole, v divadle, v hromadné dopravě, v metru, kdekoliv. Kdekoliv může dojít k incidentu, k odpálení nějaké bomby, nebo k rozstříkání nějaké kapaliny, nějaké otravné látky... A budou stovky mrtvých. A bude se říkat, kdo za to může. No a islamisté potom vydají nějaký manifest a řeknou, že je to trest za to, že, byl, že byla zesměšňována, dehonestována a hanobena islámská víra v nějakém s promenutím střeleném divadelním představení, kde si v jaké si huse na provázku. Takže tohle to musí být odmítnuto, ale občané, brňáci, vám přímo mluvím. Zvedněte se, jděte na magistrát a požadujte odvolání ředitele Husy na provázku. Hned teď, nebo po skončení našeho pořadu, nebo o víkendu, nebo po víkendu, ale musí. Protože pokud to neuděláte, tak hrozí že toto představení bude mít v uvozovkách takový úspěch, že bude pozváno do dalších divadel České republice. A ti islamisté si toho všimnou nejenom někde v nějaké klábosírně, kde se klábosí někde na Darknetu, ale všimnou si toho ještě i další a další skupiny extremistů a skupiny teroristů. A Česká republika bude těmito divadelníky, kteří něco předvádí tak bude bude Česká republika zatažená do procesů, které probíhají a v minulých letech a měsících a probíhaly v dalších zemích Evropy. To znamená teroristické útoky, prohloubení bezpečnostních hrozeb, prohloubení těch procesů, proti kterým se všechny vyspělé západní země chtějí minimálně bránit. Ale právě, že v České republice je příliš klid, a obecně v zemích V4 je příliš klid, není tam moc migrantů, je tam odpor proti migraci, no tak někdo to chce tak, takzvaně rozpumpovat. A co vadí nejvíce? No, nejvíce vadí alternativní servery, které příliš ponoukají a poštuchují veřejné mínění proti migraci a to někomu vadí. Takže se udělá to, že se vyprovoku- vyprovokuje teroristický útok, který bude mít za následek několik desítek mrtvých. A následně proti tomu, aby se příště tomu útoku zabránilo, tak budou přijaty speciální zákony. Zákony, které budou zabraňovat příčinám. No a mezi takové zákony bude zákaz publikování informací proti, proti islámu na internetu, zákaz informování o počtech migrantů, jako tady v Německu byl přijatý zákon v loni. Nesmí se na webu už psát počty migrantů, kolik jich přišlo je to zakázané. To znamená náhubky. Náhubky na to, aby se nemohla říkat pravda. A bude to schváleno jenom kvůli tomu, že někde proběhne nějaký teroristický útok, jako tady v Německu, když těmi nákladňáky najížděli na vánočních trzích do lidí. To byla ta kauza v Loni, před Loni. Takže všechny tyto události jsou následně využity k omezení občanských práv a svobod a především k omezení práv tisku informovat pravdivě a nezaujatě o procesech islamizace, které probíhají. Takže to je všechno jenom součást plánu. Oni nemůžou teď přijmout zákony, které by nějak omezily činnost a alternativy. Ale pokud dojde k teroristickému útoku, který bude vyprovokovaný jsou na provázku tím, že e, oni předvedli e, nějak, nějakou akci, která zesměšnila islám a následně pro, e, proběhne nějaký útok, no tak budou moci přijmout bezpečnostní zákony, podobně jako byly přijaty tady. No a v dalších zemích, ve Francii. Takže to jsou prostě zásadní věci, které jsou úplně klíčového významu. Já si opravdu nemyslím, že by bylo v této chvíli vůbec nějaké jiné řešení, než opravdu se zvednout a jít si stěžovat přímo na magistrát, přímo v Brně a říct, tohleto my rozhodně nebudeme akceptovat. Brňáci samozřejmě, aby řekli, z našich daní tohleto placeno opravdu nebude. A je opravdu smutné, že se toho chytili jenom jenom malá skupina organizace slušní lidé. A jinak brnu je úplně jedno, co probíhá na brněnském magistrátu. Jaký čurbe, jaký augiášů, chlév, se tam rozkládá do široké dály, všude. To, co probíhá v Brně, je něco neskutečného. Nám píšou čtenáři tohleto, jak je to možné. A já jsem to vysvětloval minulý týden. Jsou to objektivní procesy degenerace celých národů. Včetně toho našeho, českého. Protože kdyby to nebyla degenerace, tak by ty volby, ty parlamentní, ty komunální, ty evropské by dopadaly úplně a úplně a úplně jinak. A protože nedopadají jinak, protože dopadají tak katastrofálně, jak dopadají, tak to znamená, že se jedná o degenerativní proces národa. Národ volí takovým způsobem, že sám sobě volí vlastní kulturní a historický konec a zánik. Z tohoto důvodu si můžou ředitelé divadel dovolit tu prostotu a tu drzost uvést v křesťanském městě v Brně, kde jinde na Jižní Moravě, nebo ne v Jižní Moravě, kde jinde v České republice je vyšší zastoupení křesťanů, věřících, které není v České republice nijak vysoké, protože Česká republika je ateistická země, ale kde jinde je vyšší objem křesťanů, než na, než na Moravě, na Jižní Moravě. No vidíte, a oni do Brna, aby vyprovokovali křesťanskou obec, místní, tak přímo do Brna přivezou tuhletu hru, kde zesměšňují křesťanství a kde zobrazují Ježíše jako, jako násilníka, jako znásilňovaček, čímž tedy zostudí, zostudí a naštvou křesťany, ale zároveň ještě více naštvou muslimy, kteří se na to dívají a někteří to odsoudí, ale ti, ti radikální muslimové ti přistoupí k jiným krokům. Takže uh, proto oni vědí, že jim nic nehrozí. Tito ředitelé, tyto, co přinášejí, tyto speciální, zvláštní a divné inscenace na divadelní prkna. Oni to vědí, že si to můžou dovolit, protože nikdo proti tomu nebude protestovat. Huh, chápete? Uh, apatie ve společnosti. Lidé zkrátka jsou spokojeni ve svém nastavení s tím, co mají. A nebo nejsou nespokojeni to samozřejmě taková část lidí také je. No, ale ti, co jsou nespokojení, tak maximálně to ventilují třeba někde doma, anebo to ventilují někde v hospodě, nebo někde jinde to ventilují, ale rozhodně to neventilují, když jsou volby. Protože když jsou volby, a to si všimněte, rozhodně se nedá tvrdit, že by volební účast v České republice u parlamentních voleb nějak dramaticky klesla. Ne, to se drží, se trvalé někde zhruba na té úrovni dvou třetin voličů. Někde je na těch 60%, 64%. Zhruba dvě třetiny voličů stále pravidelně permanentně chodí k volbám. To není málo. Takže to není způsobené tím, že by lidé ztráceli zájem o volení v parlamentních volbách. Ale důvodem je to, že zkrátka hlas z lidu, hlas Boží. A lidé volí tak, jak volí a tím si volí svoji vlastní budoucnost. Podívejte se, když se může najít 5,5% lidí v České republice, kteří volí takového člověka, jako je Miroslav Kalousek a dají té straně, která nereprezentuje nic jiného než postavu a a osobu, osobu pana Kalouska a dokáže dostat něco, i když s má ušima ještě ze zahraničí navíc podporou mnoha, mnoha tisíc zahraničních lízků hlasovacích dostane takovouhle podporu tolika tisíc lidí. No tak to znamená, že něco je špatného v České republice. A nejenom v České republice, ale něco špatného je i tady v Německu. Já jsem naivně očekával, že po roce 2015, kdy proběhla migrační vlna do Evropy a nejvíce postihla právě tady Německo, No takže němečtí voliči to ocení v uvozovkách, no a že ukončí domínium Angely Merkel a že stejnou stopku vystaví SPD. Myslím tady německá SPD. No a co se stalo? No, Angela Merkel, CDU zase vyhrála volby, no a na druhém místě zase skončila SPD. <laughs> Sice ano, AFD dopadla, dopadla dobře, měla, měla pěkný zisk, ale KPTC to platné, když to nestačí, když je to málo. Takže i Německo je už úplně kompletně zglajšaltované, je přeprogramované, je degenerativním procesem nastavené tak, že povede k zániku německé kultury. Německé historie a následně i německé státnosti. A když se díváme, co se děje v České republice, ta apatie nezájem většinových voličů, nemluvím o alternativě, ale o většinových voličích, o tom mainstreamu, mainstreamovém voliči, no tak to je tragédie, protože kdyby byl mainstreamový volič nespokojený z procesy, které vidíme v České republice, no tak by volil jinak. Velmi výrazně, ale to, že to zní naprosto šíleně, ale jestliže minulé parlamentní volby vyhrál trestně stíhaný člověk, takovým dramatickým procentním rozdílem, to prostě hlava nebere, to je možné jenom v Česku, nikde jinde. A to nemyslím jako nějak pejorativně, to je pouze konstatování holého faktu. Ale zkrátka tak, tak to funguje. Je to zase objektivní proces. Bohužel musí se někdo zastat těchto, těchto, těchto malých stran, to znamená, které nezískaly nějaké, nějaké obrovské velké zisky, jako je jako SPD, KSČM, tak těchto dvou stran se musí někdo zastat. A i když nemají tu sílu prosazovat některé pro národní prvky, tak minimálně je třeba podporovat tyto dvě strany, protože jsou to jediné pro národně nastavené a pro národně orientované straně, které zbyly na české politické scéně, které mají zastoupení v poslanecké sněmovně. Samozřejmě jsou ještě další subjekty, ale ty nejsou v poslanecké sněmovně, ty jsou mimo parlamentní scénu, o těch teď zrovna momentálně nemluvíme. Ale když jsou volby a je třeba překonat procentní hranici, tak zkrátka pro národní strany mají v této chvíli v poslanecké sněmovně v součtu ty dvě zmíněné pouze 18% hlasů. A to je hodně málo. A mimochodem to zhruba to odpovídá jenom přibližně, kdybychom se na to podívali celkem jako, z takového toho pohledu jenom přirovnání, tak tady v Německu a AFD je na tom úplně, ale úplně stejně. A to je smutné, protože to znamená, že jestliže globalistické projekty mají takhle našlápnuto, jako je nutí ANO a tady CDU, SPD, tak to znamená, že to je objektivní proces. A pro národní strany jsou skutečně schopné dosáhnout jenom zhruba těch 18-20 Maximálně 25% hlasů, což je jakési maximum, které deklaruje, nebo které je deklarováno mimochodem i některými průzkumy veřejného mínění, které to potvrzují. Že alternativu, to znamená pro národní nastavení v České republice podporuje 25% lidí, kteří čtou alternativu a mají jednoznačně pro národně alternativně nastavené smýšlení to potvrzují ty průzkumy. A já, já tomu, tomu já dokážu jim jako věřit, protože to potvrzuje více průzkumů a e, mimochodem i volby naznačují v tom součtu, to znamená, když dáme dohromady pro národní strany, SPD a KSČM, tak dávají 18%, takže tomu číslu 20 až 25% já bych docela věřil. To je to maximum, to je ten potenciál ve současné, v současné chvíli, v současném okamžiku. Takže já bych to tímto ukončil, předlal bych ti slovovítko, aby si také k tomu něco řeklo, ale jenom kdybych to měl úplně jenom uzavřít, tak představení v huse na provázku je provokací, která má za úkol destabilizovat bezpečnostní situaci v České republice.
0: A já, Véga, <coughs> k tomu plinu navážu, protože ty jsi se zmínil o několika věcech, na které bych měl právě poznámky a pokusil bych je trochu rozvinout, protože To je přesně důležité, když si uvedl, že je tady příliš klid. Všeobecně se tu nic moc neděje, nejsou tu žádné teroristické útoky a jde to ruku v ruce s tím, že tu máme málo migrantů. A proti tomu se právě vymezujeme a proti tomu se, uh, jak se vymezujeme, bojujeme proti tomu. A to vláda v Bruselu, myslím, nebo respektive evropské elity v Bruselu všeobecně velmi dobře vědí a velmi dobře vědí a obávají se toho, že právě si lidé začnou všímat oné korelace mezi počtem migrantů z muslimských nebo afrických zemí a počtem teroristických útoků. A právě se nám snaží trošku naordinovat trošku těch teroristických útoků, abychom si taky ukousli toho koláče. Ale. To přesně dokumentuje tu situaci, kdy česká televize, dokonce česká televize, to už je co říci, 16. září 2015, tři dny po teroristickém útoku v Paříži, Bataclan a tak dále, 13. září 2015, tak tři dny potom, 16. září, česká televize dokonce informovala o tom, že se v Praze vyskytoval terorista zapojený v těchto útocích v Paříži jménem uh, Hamut. Abdelhamid Aboud. Ano, Abdelhamid Aboud se jmenoval. A tento terorista, který se byl zapojen v teroristických útocích v Paříži před třemi dny a který se pohyboval na území České republiky, Abdelhamid Aboud, tak označil letiště v Ružení za pro ostatní teroristy jako nadmíru bezpečné letiště, kde se nikdo o nikoho moc nezajímá tak to je jenom přesně tak, jaký je u nás klid a že i sami teroristé používají jako přestupnou stanici právě Českou republiku a i sami teroristé říkají, jaký je klid u nás v České republice, potažmo v zemích V4. Druhá poznámka. Jak si hovořil o tom kamionu teroristovi Anisu Amrimu, podezřelému, nebo podezřelému on spáchal teroristický útok v Berlíně v pondělí 19. prosince 2016, který měl vazby na islamisty, 19. prosince v roce 2016 najel do lidí na Breitzeitplatz v Berlíně na Váhnočních trzích 12 mrtvých, tak německá vláda 21. prosince 2016, tedy pouhé dva dny po tom útoku muslimského umírněného kamionu, na Vánočních trzích v Berlíně, tak německá vláda schválila návrh, který má usnadnit nasazení videokamer v autobusech, vlacích, nákupních centrech, sportovištích nebo na parkovištích a vyslovila se také pro zákaz zahalování obličejů úředníků a vojáků. To znamená, dva dny potom, jak dlouho trvá napsat nějaký takovýhle obsáhlý návrh? To trvá měsíc, dva, tři, Je to připomínkové řízení. Potom to mají ještě další skupiny, které to připomínkují. To znamená, že to je několikaměsíční proces a oni už dva dny potom čekali, dva dny potom teroristickém útoku Anise Amriho v Berlíně, tak dva dny potom už v podstatě zavedli tento zákon, tato drakonická opatření, zpřísnění podmínek. A to je přesně to, o čem si hovořil, že se může stát i tady. Pokud by se něco v České republice stalo, tak by měli nástroj, jakým způsobem zasáhnout proti tomu. No a poslední, třetí poznámka. Centrum experimentálního divadla, pod které spadá i divadlo Husa na Provázku, je příspěvkovou organizací. To víme všichni. Města Brna. No a město Brno na činnost této své organizace přispělo v roce 2017 neuvěřitelnou částkou 41 milionů 925 tisíc korun. A další věc, pouhých 7,87%, 7,87% z ročních příjmů Národního divadla Brno činí vstupné a zbytek, čili 92,13%, jsou dotace od státu, neboli peníze od nás daňových poplatníků. Ale prý jsme natolik hloupí, vzkazují nám umělci, nemáme jim co kecat do jejich uměleckého pojetí. Ale dostáváme se ale k tomu, Co můžeme označit za pouhou provokaci a co už za něco, co jde přes čáru společenského vkusu, protože co kdyby například někdo napsal hru, kde se bude sprchovat třeba nahá židovka a v té sprše nebo na té sprše bude nakreslený hákový kříž. Budeme se ještě stále ohánět svobodou projevu snahou umělců provokovat nebo je politicky akceptovatelné provokovat jenom v určitých tématech, zatímco jiná témata jsou zapovězená tabu. Tak potom, jakou tu vlastně demokracii opravdu máme?
4: Já bych se mu jenom teď odbočil. Víte, že Jan nebo Jiří Mádl, herec český, teď nevím křesní jméno, jestli mu nepletu, tak byl obsazen teď do role takového velmi údajně kontroverzního nebo hodně silně kontroverzního snímku Kolej, psáno Kolete, kde, nebo to je to film o, o světěmi, kde vlastně Mádl zobrazuje v podstatě jednoho z odsouzených, ne z odsouzených, ale umístěných v podstatě jakoby židů, který tam má prostě sexuální poměr s jinou jako s jinou židovkou. Jo. jo. No, nevím, jestli už to bylo publikováno, nebo je to film, který teprve bude promítán. Jo, je to kolej, Kolete. A já jenom, když jsem viděl takové ty ukázky, tak to je, to je opravdu tak děsivě začárou, že mi to připadá že je to jako model, jakým způsobem přinést určité zneplatnění některých pohledů na holokaust. Jakoliv to může znít děsivě. Nebo překvapivě. Děsivě ne, ale překvapivě. Protože to je vějíčka, která má de facto opět importovat takové ty pohledy, které prosazují a které hlásá islám. Protože všichni víme, že islám neuznává holokaust. Islamisté nebo muslimové říkají, že nikdy žádný holokaust neproběhl za druhé světové války. Zajímavé. (laughs) Když to řekne český občan, nebo nebo tady německý občan, tak to je trestné. trestné. Ale islamisté, jejich je je to oficiální postoj. Islám neuznává tezi holokaustu. A to, co předvádí mádl v tom filmu Kolej, tak mi připadá, že to je prostě filmový symbol, který má nastartovat proces popření holokaustu. To znamená proces globalistů, kteří chtějí zlikvidovat židy, zlikvidovat Izrael je to neuvěřitelné, že něco takového proběhne. Ale proč? Proč to může proběhnout? Proč to může natočit český herec? No, protože Česko, a opět musíme přesně ukázat šipkou Praha, to je konkrétnější, Praha je centrem jak světového židovstva, tak je centrem globalizace v Evropě. Je to brána globalistů do Evropy. Proto Miloš Zeman, jakožto kandidát globalistů, otevřel Číně dveře do Evropy právě v Praze. To znamená, tohle je symbol, je to mediální symbol globalistů, kteří usilují o zničení. Izraele, o takzvaný druhý holokaust, ale způsobem, který nám doslova vyráží dech, protože ten film de facto úplně popírá ten patos, který prosazují, nebo dosud prosazují židovské obce a sionisté, to znamená, že světě bylo něco strašného, kde zahynuli miliony a miliony židů a tak dále a tak dále, ale tenhle ten film do toho úplně hází vidle. Doslova se tam mluví o tom, a je tam kritika, i na internetu můžete se podívat, že herec Mádl souloží pod osvětímskými pcemi, kde jsou spalováni židé. Hmm. Jak je to možné? Hmm. Podívejte se na to. A, e, chápete, a z, jak je to možné? No, podívejte se, tady v Německu by to nikdy nebylo, to by, nikdo ne, to by si nikdo nedovolil natočit. Nikdy. To vám garantuju, za tu ruku dovolně můžu dát. Ale proč v Česku? Proč zrovna český herec? Proč si toto může dovolit? Proč byl takto obsazen? Protože Praha je pod vlivem jak světového sionismu, tak je to i centrum, kudy euro nebo euro globalista globalisté se snaží získat kontrolu nad procesy ve střední Evropě že z toho, ano, přesně tak, přesně tak. Takže pokud vás to zajímá, tak ten, že to vyslovování, nebo tady to tak je to C O L E T E, je ten film se jmenuje. Kolej. No, takže aha, jako, jak my se na to můžeme dívat, no, tak to je samozřejmě symbol likvidace celé té aureoly, která byla vytvořena po roce 45 ohledně okolo holokaustu. Protože islám holokaust neuznává. A protože globalisté prosazují islamizaci celé Evropy, no tak si to odvočte. Co to znamená? No, že to je likvidace židů, likvidace její holokaustu, Historická likvidace, mediální likvidace na úrovni filmu. Protože globalisté mají programovací nástroje. Ano, mají ano, v Hollywoodu. Jo, takže zase mádl, ale pozor. Protože americký Hollywood je silně ovládaný místními organizacemi místních židů. Mimochodem, všechny velké filmové společnosti jsou vlastně ne, židovskými rodinami v Hollywoodu, tak tam by to neprošlo. Ale proto je něco takového možné natočit v Evropě. To je možné. A český herez je do toho obsazen. To je důležité. Takže ano, globalisté jdou a v podstatě snaží se zlikvidovat židy stejně tak, jako se snaží zlikvidovat křesťanství. To znamená, je to likvidace, nasunování, globalizace, kdybychom to měli jenom nějak schrnout, je likvidace židokřesťanského světa. Protože při nasunutí globalizmu a globalizace jako takové skončí jak křesťanský prostor, tak i ten židovský. No a podívejte se, co probíhá. Ještě před několika lety by něco takového bylo naprosto nemyslitelného. Že by se někdo otřel o památku v uvozovkách a symbol holokaustu v osvětě. A podívejte se, dneska Mádl souloží pod osvětinskými pecemi ve filmu. Takže ano, globalisté přebírají kontrol nad celou Evropou a jdou na to nejprve na mediální úrovni. To znamená skrze film pana Mádla a skrze divadelní prkna. husy na provázku. No a a opět, co to potom znamená? No, objektivní procesy, o kterých jsme hovořili minulý pátek. Nedá se jim zabránit, zkrátka probíhají ať chceme nebo ne. A proto my musíme na toto upozorňovat, proto my jsme jako pro národní subjekty, těch 18 až 20% občanů jsme mezi těma dvěma obrovskými mlínskými kameny na jedné straně zahraniční mise a americký systém pak z amerikána který jde proti proti Rusku a proti slovanům a na straně druhé je to jsou to globalisté kteří prosazují islám jakožto, řekněme, destrukční symbol, destrukční systém, který má v Evropě zničit křesťanství a judaismus. To znamená židokřesťanské ukotvení Evropy, které má být zrušeno a nahrazeno exportem, respektive importem, navezením islámu do celé Evropy. Takže já bych ti předal slovovitku, aby si k tomu také ještě něco řekl myslím, že... Postupně to dokumentujeme do 20. hodiny a potom jsme si dali přestávku.
0: Přesně tak. Dokumentuje do 20. hodiny, protože už zbývá několik minut. Já bych jenom napojil ohledně těch globálních procesů, na které si poukázal. To, to je přesně ono. A to už se ve větší míře odehrává nejenom ve filmech, ale dokonce i v reálném životě v Německé spolkové republice, protože třeba si vzpomínáme a není to tak dávno na schromáždění Pegidy 1. máje 1. května ve Firtu v Německu, tak policie zakázala izraelskou vlajku, aby neprovokovala proti demonstranty. No a to není první případ, protože v roce 2009 už dokonce, to jsem našel v novinách v německých, v roce 2009 se policie vloupala do bytu, aby z balkonu odstranila izraelskou vlajku, která pobuřovala pro, palestinské, pro palestinsko-muslimské demonstranty. To znamená, že tohle se už přesně děje. A vy ten vyperfirt v roce 2015 soud, kdy tři muslimové hodili molotovovy koktejly na synagogu a v podstatě soud uznal jejich vinu pouze v tom, že chtěli nějakým způsobem poukázat na rozdíl a na nesouhlas s politikou Izraele vůči pásmu Gazy a tak dále. To znamená, že. Už tady pozorujeme přesně online v přímém přenose, co se děje vůči židovsko-křesťanské kultuře na plné obrádky. V Německu už se to v podstatě opravdu tajné služby předtím varují. Já tady mohu vyhledat ta data, mám to tady někde v poznámkách, tohle všechno si nepamatuju. Jo, pamatuju si jenom část toho nemůžu taky udržet všechno v hlavě, ale tohle je v podstatě to jsou ty důležité informace, které si pamatuju, že v podstatě tohle se stalo třeba tento rok i několik let předtím, dokonce v
4: roce 2009. Je to přesně tak. Já bych tomu dodal tu zásadní myšlenku, že likvidace holokaustu, nebo symbolu holokaustu ze strany globalistů je pouze jakýmsi prvním signálem, prvním procesem úplně rozbourání celého takzvané židokřesťanského západního světa. Jeho ukotvení. Víte, A teď nebudeme zacházet nějak daleko do Bible, jenom jednu věc. V Bibli je uvedeno, že všechno, co se se má stát, nebo co Bůh plánuje, zamýšlí, tak lidem na zemi vysílá symboly a vzkazy. Jenže, toto neplatí jenom v otázkách víry, ať už je to jakákoliv víra, ale tohle to platí i pro procesy vyššího řízení. Pokud jsou nastartovány, tak ve společnosti, pokud se pozorně díváte, začnou probíhat některé události, které běžnému lajkovi připadnou jako jako, jako, řekněme něco zvláštního, něco výstředního, něco bizarního, něco, co předtím nebylo a jinak tomu nevěnuje pozornost. Ale pozor, je to to symbol, je to signál, je to znamení procesů, které probíhají. Na co je třeba se připravit? a když byla nastartovaná migrační volna 2015 když v televizích jdou pohádky které oslavují islam sněhurka a musí být tmavá musí se opálit, aby měla tmavou pleť a ona se vždycky spálí Tak jak to vyřeší? No, ona si vezme černocha a mají spolu černoušky, respektive mulaty. No a to je tak báječné, to je tak skvělé, protože to sluníčko, už ty děti, protože mají tmavou kůži, jsou to mulati, už jim neublíží. To je tak skvělé, řekne se těm dětem v té pohádce pana Donutila o Sněhurce. A někdo se na to podívá, řekne si, že to to je to exces, je to výstřednost. Ale to není výstřednost. To je pouze znamení toho, jaké procesy probíhají. Procesy islamizace už i z té české televize. A že to se to tam tak objeví a že se to najednou jako, jako vyvstane a předtím to nebylo, najednou se to objeví, no to je pouze důkaz toho, že ty procesy probíhají i v České republice. A jak je možné, že je prezentován islám, je zesměšňována a je zesměšňováno křesťanství a vytváří to nestabilitu a vede to k porušení bezpečnosti České republiky někde v Brně, v divadle, jak je to vůbec možné? Ne, to není exces. To je součást procesu. A jak je možné, že známý mladý český herec, že v podstatě dehonestuje a diskredituje židům, masionistům, jejich symbol holokaustu, jak je to možné. A někdo, někdo řekne, uh, z oné židovské obce, to kritizuje a říká, jak je to možné a to, ten film sklidí spoustu kritiky, obrovské kritiky, hlavně od židů. Ale chápete, to je pouze nastartovaný proces. Likvidace židovské a křesťanské civilizace. To je komplexně takto nastavené. A globalisté k tomu beranědlu Tedy má za úkol zlikvidovat židokřesťanství, používají stejný nástroj jako před stovkami a stovkami let. Používají k tomu výboj, islámský výboj, islámskou expanzi, jako kdysi, před stovkami a stovkami let, když dobývali tehdy ještě tedy za osmanské říše, když dobývali musulmani Evropu. Takže to se opakuje. A proč se to může opakovat? Proč Proč Evropani už se nebrání musulmanům, jako ještě se bránili v 17. století? Jak je to možné? No, protože ti lidé už umřeli. Ti pamětníci, kteří pamatovali turecké války a turecké výpady a osmanské výpady, už dávno jsou mrtví. Už dlouho takže nemůžou o tom vyprávět svým dětem a i děti o tom nemůžou vyprávět svým dětem a vnoučatům a pravnoučatům to znamená ta zkušenost vyprchala z celé evropské civilizace už nemá kdo by o tom vyprávěl všichni zapomněli takže proč probíhají procesy, které probíhají no protože už nikdo si nepamatuje na to, co bylo před nějakými třemi z lety už si na to nikdo nepamatuje Takže je možné tyto procesy zopakovat. Opět se pokusit obsadit Evropu islámem. Dokončit procesy, které se nepovedly osmanské říše. Bohužel. A a jsme předtím, stojíme před realitou. Takže proto já říkám, už jsem říkal před minulé, že když alternativa stojí proti američanům, proti americké moci, pak se amerikána stává se nechtěným spojencem globalistů, kteří v mnoha ohledech představují daleko větší hrozbu než celé americké elity. To je ta tragédie. To je ten, to je ten étos, který má, tradic, který má tragický rozměr a to je právě ten, ten pořád se lidé ptají, ten mocenský tenzor. To znamená vy uděláte cokoliv a kamkoliv se pohnete, objektivní procesy nedokážete obrátit směrem dozadu. Nejde. Protože vy bojujete na jedné straně proti americkým neokonům a tím, že bojujeme proti neokonům, pomáháme globalistům, kteří pro naše národy, pro naše civilizace v Evropě budou daleko horší poté, co zvítězí nad americkým systémem Pax Americana. A udělat ten proces obráceně, to znamená přiklonit se na stranu američanů a bojovat proti globalistům, by mělo se za následek válku s Ruskou federací a likvidaci slovanských národů. Protože o to jde američanům. Zlikvidovat Rusko a porobit si veškeré slovanské národy. Protože všude se podívejte, jakým způsobem američané fungují v zemích, kam se dostanou k moci a probíhá, probíhají procesy, které které jsme viděli v Iráku a které jsme viděli v Líběji a v dalších zemích. Zkrátka zdroje, dostat svůj kontrolu ke zdrojům, tu zemi úplně vyčerpat a nechat jí úplně rozvráceno. Takže jeden proces nebo druhý proces a ani jeden se nám nelíbí, takže chceme jít třetí cestou pro národní, ale k tomu nám Chybí mnoho věcí v první řadě jaderné zbraně. To znamená, jsou jenom dvě země, které dnes jdou třetí cestou, nebo vlastně tři jsou, chtějí vlastní pro národní cestou jít. Jednou z nich je Ruská federace, která drží jaderné zbraně. Druhou z nich je Severní Korea, která drží jaderné zbraně. No a třetí z nich je Irán, perská země, peršané kteří tedy ještě nemají údajně nemají jaderné zbraně a proto se snaží proti němu útočit a i když Iran se hraje ještě trochu jinou roli kterou bychom očekávali ale to by bylo na jinou diskuzi takže jenom tyto tři země můžou dělat nezávislou zahraniční politiku a to znamená rovná se pro národní politiku pro zájmy vlastní národů ostatní země se musí přiklonit na jednu stranu nebo na druhou. To znamená na stranu amerických neokonů, anebo na stranu globalistů. A to je prostě potom jenom praště. Jako... A e, proto z tohoto důvodu e, bude velmi těžké prosazovat cestu v jakékoliv zemi pro národními nebo pro národně prosazovanými tezemi. A každý národ, který půjde třetí cestou, bude narážet na bariéru. Takzvané, já tomu říkám hranice, hranice 20 Protože to se ukazuje jako bariéra, která odděluje pro národní elity nebo pro národně smýšlející voliče v dané zemi od zbytku globalizovaných společností, které propadly degenerativním procesům. A podle toho jak daleko tyto degenerativní procesy jsou a jak daleko došly, podle toho se potom získávají procenta těch, kteří ještě v těchto procesech nejsou zahrnuti. Znamená, v některých zemích je situace taková, že pronárodně nastavené skupiny a spolky získávají dohromady třeba 18%, jako v České republice, v jiných zemích je to 20%, 22% a tak dále. Ale snad určitou jistřičkou naděje můžou být procesy, které vznikly nebo vznikají, možná se tomu ještě dneska dostaneme, v Itálii, kde právě dneska vznikla nová vláda Ligi Severu. Bude to, nebo je to to v podstatě vláda, která by měla zablokovat migraci do Itálie. Ve vládním prohlášení mají deportaci všech migrantů, kteří přišli na území Itálie bez dokumentů. Bez dokladu. Itálie mají to ve volebním programu, nekompromisně deportují zpátky do Afriky. Mají to alespoň takto napsané v programovém prohlášení. To by byla bomba, to by byla senzace, ale obávám se, že Evropská unie to nedovolí. A že Evropská unie to bude chtít vyřešit způsobem, že obrátí se na Itálii a řekne: Ne, 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 neodvážejte ty migranty do Afriky zpátky. My se o ně rozdělíme v rámci Dublinu, my, evropské země. A Itálie proti tomu nebude nic namítat. I to bude jedno, jestli deportuje stovky tisíc migrantů, kteří přišli od roku 2015 do Itálie a stále tam jsou, jestli je deportuje zpátky do Afriky, anebo jestli je rozhodí Evropské unii, aby se s nima zabývala sama. Chápete? Všechno to do sebe zapadá. Takže Italové povstali, Italové si zvolili nějakou vládu. Já jsem minule říkal, že jedina, jediný národ, který v Evropě má dost rozumu, že se staví těmto procesům islamizace a migrace, že jsou Maďaři, a jsem byl upozorněn, že jsou to i Italové, tak ano, Italové si zvolili vládu, která je skutečně pronárodní, takže to se omlouvám. Ale stejně pořád jsou to jenom dva národy v Evropě, nebo v Evropské unii. To je málo. Nicméně, pokud by se podařilo opravdu nastartovat i v Itálii ty procesy, které by ukázaly cestu, to znamená, že všichni ti migranti, kteří přišli nelegálně a očividně přišli z ekonomických a nikoliv humanitárních důvodů ve smyslu, že by utíkali před válkou, tak všichni takový nebo všichni tací musí být deportováni. Jenom se opravdu obávám toho, že Protože to byla první taková věc, která mě velmi vyděsila od... Uh, uh, ona je to ta komisařka pro uh, Vítku... Uh, Šurova? Ne, 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 ne. Uh, Federica Mogherinova? Ano, Mogherini, ano, jo. Mogherini, ano, Mogherini. Tak právě vyzvala Itálii, aby nedocházelo k deportacím, teď před dvěma dny, aby nedošlo k deportacím s tím, že je třeba počkat na vyjednání protokolu Dublin 4 na jeho přijetí. A co, tím, a co tím teda naznačila? Co to znamená? Jistě si, Vítku, domyslíš, co to znamená. Hm. To znamená, Italové e, položí na stůl karty a řeknou, všichni tyhleti migranti, kteří nemají papíry, kteří jsou nelegální, my je reportujeme teď. Právě teď. Konec. No a <laughs> od čeho je Dublin 4? No, že politici EU honem, honem rychle nakusají do Říma a řeknou, Dobře, klidně deportujte z Itálie, ale my si je rozdělíme do Evropy. To je tragédie. Samozřejmě, že oni budou tlačit na italskou vládu hrozbami, že když je budete deportovat, my vám omezíme dotace a může se stát, že vláda, ta národně orientovaná vláda, že cukne pod tím nátlakem. Nebylo by to poprvé, protože řecká vláda víme, že cukla velmi výrazně před třemi roky. Trochu v jiné souvislosti, tedy to byl řecký státní dluh, německou dělalo bububu a řekové se cukly, chtěli vystupovat z eurozóny, nakonec nevystoupili, to bylo na jinou diskuzi, ale to vyhrožování může opravdu jako zapůsobit, protože Evropská unie a její byč s hrozbou zastavení dotací, to je mocný nástroj. Pozor, pozor, aby si nikdo nemyslel, že to je mocný nástroj jenom na Českou republiku, to je na všechny země. Itálie by měla obrovské problémy, kdyby neměla tyto dotace. Ale eh, opět je třeba si počkat na to, jaká ta vláda bude v Itálii, jestli bude opravdu tak tvrdá a pevná. Pokud by byla, no, tak by Evropské unii nezbylo nic jiného, než opravdu si ty, než to akceptovat. To znamená, že by Itálie odvezla migranty zpátky do Afriky, anebo by se to udělalo tak, že po aktivaci Dublinu 4, by se ti uprchlíci z Itálie rozčlenili a rozlifrovali do více než 20 států Evropské unie. Takže zatímco v některých zemích se startují procesy jakéhosi ozdravovacího charakteru, tak my si musíme počkat na zbytek celé Evropy, protože ano, to, co vidíme, je určité nebo je to určitý proces, který bychom mohli nazvat štěpením Evropské unie. To znamená, budoucí Evropská unie, nová Evropa bude menší, bude jiná a země, které se nebudou na procesy migrace podílet, tak v Evropské unii skončí. Protože, jak už bylo několikrát řečeno, neexistuje setrvání v Evropské unii bez přijímání a rozdělování migrantů. To bylo řečeno od vrcholných politiků Evropské unie. Takže já bych to tímto uzavřel, dal bych ti slovo výtku, dali bychom si přestávku.
0: Zeptám se VK takto, stihneš se vrátit během jedné písničky 3-4 minuty, anebo dáme dvě?
4: Během jedné, během jedné písničky.
0: Jo, protože už je dva na dvacet deset, jsme trošku přetáhli, trochu dost. Tak dáme teda Martin na jednu písničku.
3: Jo, můžeme. A ona bude stejně minutová. <laughs> tak, <laughs> <Neboj>. Takže neva. <laughs> Dobře, tak jdeme na to. No, tak si myslím, že už do toho můžeme vstoupit, pokud jsme tady. Protože už nám to jenom Ano, dozvím. já jsem si <laughs> Ano, ano. Výborně. Tak, jdeme na to.
0: Sněmovna vyšle do pobaltí další kontingent českých vojáků, který prohlubí napětí a nestabilitu na čáře doteku Touch Zone s Ruskou federací. Rovněž přes naše území tento týden od středy projíždí konvoj amerických vojáků, respektive vojáků NATO, také směrem do pobaltí v rámci vojenského zvětšení operace Cyberstrike 2018. Jakým způsobem VK má KSČM a do jisté míry i SPD možnost tomuto zabránit vyjádřením nedůvěry právě vládě z Anos SSD. Můžeme předpokládat, že se tak opravdu stane, nebo jde ryze o, řekněme, naivní spekulativní hypotézu?
4: No právě o tomto pojednává můj poslední článek na Laironetu, protože KSČM se dostává do situace, kdy bude muset si obhájit vůbec svoji existenci v poslanecké sněmovně. Tohle je varování směrem ke KSCM, protože myslím si, že i komunisté musí pochopit a vidět, k čemu došlo na podzim při parlamentních volbách všechny strany ztratily své voliče, kteří přešli k Babišovu hnutí ano. Ani jedna strana nemůže o sobě říct, že by neměla voličskou základnu, z ní jejich část by neodešla k Babišovu hnutí. To je děsivým potvrzením toho, jak barevná a duhová je Babišova strana nebo jeho hnutí ano. Jak široce, levo, pravě je rozkročené na politické scéně. To je typický globalistický projekt. To znamená, že i komunisté musí vědět, že mohou dopadnout stejně jako ČSSD. To znamená, mohou ztratit většinu svých voličů a propadnout se hluboko, hluboko uh, v poslanecké sněmovně po volbách někam hodně dolů a riskovat dokonce i vypadnutí z poslanecké sněmovny v dalších volbách. Protože proč? V této situaci, kdy existuje na trhu, na politickém trhu, kdybych to tak měl říct v České republice, hnutí, které de facto vykrádá politické volební programy všem ostatním stranám, proto z toho důvodu hnutí, ano, má tolik procent, protože si vyzobává volební témata zleva i zprava z politického spektra, no a oslovuje nejvíce voličů. Takže pokud tyto menší strany, jako KSČM nebo ČSSD, to by bylo ještě na jinou diskuzi, pokud chtějí vůbec přežít jako politické strany, tak musí začít provádět, kdybych měl použít sportovní hantýrku, musí začít provádět záchranářské práce na konci ligy, nebo ke konci ligy. Záchranářské práce. No a to není nic jiného, než to, co vidíme momentálně v poslanecké sněmovně. Pokud by totiž došlo k tomu, že by komunisté nevy, nesplnili svoji hrozbu, že nepodpoří vládu Andreje Babiše, která by odsouhlasila zahraniční emise a respektive jejich navýšení navýšení počtu českých vojáků do misí skoro o 100%, co se týče po Baltii. O 100%. Dosud je v pobaltí 90 vojáků. Nových 94 bych tam mělo přijít, je víc jak 100%. To znamená, jestliže Babišová vláda chce navyšovat o 100% tady vojáky, potom velké navyšení do Afganistánu, skoro také dvojnásobně. Tak co to znamená? Co by to znamenalo? Jak by si to vysvětli voliči KSČM, kdyby KSČM umožnila a vyjádřila důvěru pro boha takové vládě? A to je jedno, jestli by ta důvěra byla vyhlášená e, aktivně, že by komunističní poslanci zvedli roku pro Babišovu vládu. A nebo kdyby byla vyjádřena pasivně, že by komunisté odešli ze sálu a tím by umožnili snížit hlasovací kvórum a Babiš by dostal důvěru. Ne, ne, ne. Tohle to už nemůžou komunisté udělat. To by je zničilo. Komunisté mají dvě možnosti. Pokud se chtějí zachránit Buď vyjednají s Babišem to, že během vlády, jeho vlády, nebudou tyto počty navyšovány. To znamená, ten požadavek komunistů bude splněn nakonec. To znamená, sice poslanecká sněmona něco schválila, ale vláda Andreje Babiše nevydá ten příkaz pro vojáky, aby, aby navýšili ty počty. Prostě souhlas bude, ale vláda k tomu nevydá příkaz. Tím by mohla být nastartována cesta, že by komunisté mohli takovou vládu podpořit. To znamená, během volebního období, kdy se bude vláda Andrej Babiše a ČSSD opírat o důvěru komunistů, nedojde k vyslání vojáků nebo jejich navyšování do zahraničních misí. To je jediná schůdná cesta. Pokud tohleto ale Andrej Babiš odmítne a on prohlašuje, že neexistuje žádná diskuze o zahraničních misích, on to pořád opakuje, že že o tom se nehodlá bavit, no tak v tom případě nemá KSČM žádnou jinou možnost, než nevyjádřit důvěru vládě Andrej Babiše z ČSSD a tím potopit jeho vládu. Tohle to musí komunisté udělat. Tím bude nastartován proces, který povede příští jaro já už jsem předesíval několikrát v na našich pořadek, že se k tomu schyluje, že to je tak nachystané. E, volby, budou předčasné volby do poslanecké sněmovny, které by se konaly současně s volbami do Evropského parlamentu. No to by rozhodně nepostěšilo pana Gabala e, další politiky TOP 09 kteří se dostávali nebo dostali do Evropského parlamentu jenom a díky kvůli tomu, že o Evropské volby není žádný zájem, protože k těm volbám chodí jenom rodinný příslušníci, mimochodem, jednotlivých kandidátů, no tak ty volby by dopadly zajímavě do Evropského parlamentu. A z největší pravděpodobnosti by okopírovali výsledek parlamentní voleb, předčasných voleb. Takže to je věc, jakou mohou komunisté nastartovat. No a pomohlo by to jejich volebním preferencím. Protože mnoho lidí, kteří odešli od KSČM, tak neodešli ani tak kvůli Babišovi. Ale odešli kvůli tomu, protože viděli, že KSČM je příliš nevýrazná na levicovém spektru. Je příliš pohodlná. To jsou mimochodem věci, které vyčítají komunistům někteří lidé z, řekněme, z takového toho okruhu um, členské základny okolo pana Skály, kteří říkají, že komunisté, pokud nechtějí nějakým způsobem úplně se dostat mimo volitelnost, že by se ani nedostali do parlamentu, tak musí znovu začít dělat tu levicovou, řekněme, dělnickou nebo prodělnickou a pro národní politiku. A víte, že dneska je postavení KSČM velmi problematické s ohledem na více než ambivalentní postoj komunistů k Evropské unii. To je snad každému jasné. A to je velmi špatně. Protože i komunistická strana, pokud chce nějakým způsobem oslovit voliči, tak musí akcentovat takové věci, které nenabízí hnutí Andreje Babiše. A jednou z takových věcí je samozřejmě vystoupení ze Severoatlantické aliance, to komunisté mají, to o tom není žádná řeč, ale zároveň musí akcentovat i takové věci, jako je například referendum a senáha o vystoupení z Evropské unie. A zatímco podpora komunistů pro takové referendum je naprosto zjevná, což je chválihodné, tak rozhodně od komunistických politiků nezaznívají daleko silnější výroky, které by zaznívat asi určitě měly. Jako je například opravdu jako vystoupení z Evropské unie, pojmenování některých problémů a řekněme i navrhnutí nějaké třetí cesty, na což mnoho lidí samozřejmě čeká. Protože nikdo si nemůže myslet, že v neomarxistické společnosti, která nemá s marxismem skoro nic společného, zní paradoxně, ale je to tak. Neomarxistická společnost je v podstatě společností kapitalistickou, která pouze vyzobává určitá sociální témata na udržení sociálního smíru ve společnosti. Formou přerozdělování, to ano. Ale jinak nemá s tím nic společného s Marxismem. A jestli si komunisté myslí, že v této nemarxistické společnosti, která nemá s marxismem společného, že budou komunistickou stranu stále volit voliči, no tak je na velkém umylu. Protože proč by měl dělník v montovně, který bere nějakou směšnou mzdu ve srovnání s vyspělými západními zeměmi, proč by měl volit komunisty, kteří zkrátka proti tomuto systému, ve kterém ten dělník spočívá, nic nedělají a jsou v pohodě, s tím, co probíhá v Evropské unii minimálně na úrovni sociálních standardů, zaměstnaneckých benefitů a tak dále, a tak dále. Jsou s tím úplně spokojení. Takže dochází k tomu, že ti dělníci radši jdou a volí Andreje Babiše. Protože Andrej Babiš je moloděc, jak oni se na něho dívají, on všechno slíbí, on leco zařídí, to je, on to umí s lidma, no a oni jdou a oni ho volí. Protože on řekne, že všichni kradnou. On řekne, že než přišel do voleb on, nebo do sněmovny přišel on, tak do té doby všechny strany kradly. Levice, pravice měly kauze, standály. A on přišel dělat pořádky. On je ten pan spravedlivý. Všichni proti němu jdou. Což mimochodem ale má pravdu. Oni opravdu proti němu jdou všichni. Takže to není paranojaté to je pouze konstatování faktu z jeho strany. No, a z jasných důvodů, proč po něm jdou. On jim totiž bere voliče. Všem těm stranám. Všichni, kteří proti němu stojí, tak jim bere voliče. Oni nemůžou nic jiného dělat. To je prostě šílená situace. To je jako, kdybyste měli restauraci, měli měli jste město, kde máte milion lidí a měli jste 20 restaurací na milion lidí, což je tak nějak poměrně slušný, že každá restaurace se uživí. No, a teď by přišla nějaká restaurace, která začne prostě nabízet úplně všechno za nejlepší, ne, nejnižší ceny. Všechno bude, všechno máme. E, a někdo přijde do restaurace a řekne, děláte vy mexickou kuchyni, no to my neděláme, my děláme jenom, já nevím, Itálii. No a tak zákazník odejde a přijde do další a vy děláte, já nevím, děláte Čínu a ne, my děláme jenom Francii a Itálii. A <laughs> přijde do třetí a zase děláme jenom českou kuchyni. No a teď si představte, že máte restauraci. Která je globalistická, která je multikulty, je obrovská, není to nějaký baráček, ale je to, je to hala, stadion. A pan hostinský Babiš řekne: Máme všechno. A a, nabídne všechno. Itálii, Mexiko, Francii, já nevím, všechny možné kuchyně, všechno si můžete dát za nízké ceny. Nabídne úplně, kompletně všechno. Proč by pro boha zákazník, rovná se volič, měl jít za nějakou Itálii nebo Mexikem? Někam aby měl. Když to může mít na jednom místě, na jednom fleku, všechno dostane s nízkou cenou, diskontní cenou. No a proto chápete, proč Babiš není politik, ale podnikatel. Protože to, co se naučil v biznesu, to znamená katování kostů, rovná se snižování cen, snižování nákladů a nabídka zákazníkovi. On se dívá na voliče jako na zákazníky. Proto mu ten biznis šlape politický biznis. Proto bere zákazníky rovná se voliče všem ostatním stranám a v ostatní strany biznis nikdy nedělali. Nikdy nepochopili, jak funguje biznis. Takže z tohoto důvodu komunisté, pokud se chtějí zachránit, tak musí začít se chovat na na poli politické poptávky a nabídky tržně. Jakkoliv to zní děsivě nebo neuvěřitelně, musí znovu začít oslovovat svojí tržní nabídkou. Ty voliče rovná se zákazníky, kteří utekli do toho obrovského babišova politického nákupního centra. Musí znova je přitáhnout svojí nabídkou zpátky. A jednou z takovou možností je právě vymezení se vůči Severoatlantické alianci a vůči misím, které destabilizují situaci na hranici s Ruskou federací. Tam nemají čeští vojáci naprosto co pohledávat. Čeští vojáci mají být v České republice, mají chránit Českou republiku, mají cvičit na území České republiky a když už tedy jsou členy nějaké vojenské aliance nebo nějakého vojenského uskupení, které je v rámci Evropy, tak když přijde nějaké ohrožení, tak mají honem rychle se zbalit a mají utíkat dolů na jižní hranice Schengenu A tam střílet do migrantů. Do nelegálních migrantů a do nelegálních převadičů. Protože tak by to bylo za každého ohrožení jakékoliv země. Pokud neřízená vlna migrantů, kteří evidentně neutíkají z války, jsou to migranti, kteří fungují a přicházejí jenom z ekonomických důvodů, pokud bez dokladů Vtrhávají do cizích zemí, jsou to nájezdníci a armáda to musí zabránit. Nejprve varavný výstřel do vzduchu, stůj. Potom druhý výstřel, stůj. Neuposlechné dávka přímo do těla. Postřílet. Přímo na místě. Tak to je přesně podle zákonu, podle pravidel. Protože nelegální přechod hranic musí být trestný. Oni nemají co dělat na území Evropy a pokud chtějí dostat status jako uprychlíků nemůžou přelézt zelenou hranici a nelegálně vstoupit do EU musí jít na hraniční přechod a požádat celníka o azyl a předložit doklady odkud jsou, odkud pocházíte takže chápete, ale tohle to už dávno nefunguje Já si nedovedu představit, že by dneska někdo z pohraničníků nebo řekněme z z zaměstnanců Frontexu, to už si nedovedu vůbec představit, že by někde vystřelil nějakou varovnou dávku do vzduchu při pokusu ve chvíli, když migranti chtějí, já nevím, vystoupit z člunů a vstoupit nelegálně na území Schengenu, někde u italských břehů. Si nedovedu představit, To to už je dávno pryč. Takže no a proč je to pryč? No, protože degenerace západní společnosti, celé civilizace. Před 20 lety by nelegální migranti byli postříleni. No před sto lety ještě kdyby někdo nelegálně přešel hranice. No, teď je jiná doba, teď migranti namísto toho, aby byli internováni a aby byli zahnáni pryč, zpátky, eh, tak se jim nabízejí benefity, sociální benefity eh, na úkor místních obyvatel, eh, různě se rozčleňují, různě se integrují a když to náhodou někdo kritizuje, když náhodou někdo řekne něco proti migraci, tak je hned vláčen po, řekněme, médiích a tak dále, je různě nálepkován a tak dále a tak dále. Takže pokud se každý, kdokoliv může jen tak přejít státní hranici, ještě dostat sociální dávky, no tak to znamená, že potom takové státy nemají žádnou hraniční politiku no a v tom případě potom zbývá ještě jedna otázka. Dost naivní, ale já se řečnicky se jí musím zeptat. Jestliže bez jakéhokoliv odporu Můžou hranici, zelenou hranici jakékoliv v země Schengenu, která je na hranici, znamená na hraniční čáři Schengenu, můžou jen tak přejít nějací migranti? Tisíce a stovky migrantů tady a tisíce támle a tady pár kusů a tamhle další dvě desítky. No tak asi zřejmě se dá očekávat, že kdyby místo těch migrantů tam byly tanky a nějaká armáda, cizí, nepřátelská, jakákoliv, no tak by to zřejmě dopadlo úplně stejně, ne? Je to tak. To znamená otázka k tomu, k čemu je Severoatlantická aliance. Když nedokáže zabránit ani neozbrojeným lidem jenom nějakým migrantům, kteří se valí přes jižní hranici. A místo toho vlády jednotlivých zemí posílají vojáky provokovat Ruskou federaci destabilizovat bezpečnostní situaci se zemí, která je jadernou velmocí pro Boha. Takže co to znamená? No, že někdo chce dostat Evropu do války s Ruskou federací. No a potom je tedy otázka, proč bychom měli zůstávat v takové alianci, která destabilizuje situaci s Ruskou federací, ale na straně druhé neumí ochránit české občany a národy evropských zemí od nelegálních migrantů, kteří destabilizují Evropu mnohem důsledněji a mnohem nebezpečněji než jakékoliv ruské ozbrojené síly. Ať jsou kdekoliv. Mnohem nebezpečněji. Protože zatímco rusové jsou pořád ještě někde v ruských kasárnách, tak islamisté už jsou dáno v Evropě už dávno mají sociální dávky, už dávno mají občanství, už dávno mají své lidi na magistrátech velkých měst, už dávno mají jednoho z muslimů jako starostu Londýna a překreslují demografickou mapu evropských měst a evropských metropolí. A já nikde nevidím ruské tanky. Takže proč, z jakého důvodu severatlantická aliance nebrání Hranice Schengenu a vytváří iluzorní hrozbu někde na východě, kde žádná hrozba není. Jediná hrozba, která za poslední léta někde byla, byla v roce 2014 v Kijevě na Majdanu, kde paní Nuland přivezla jednak německé uniformy, 400 kusů německých uniform, které rozdala protože jim byla zima těm demonstrantům na, na, na Majdanu, na náměstí, tak jim přivezla německé uniformy a přivezla jim koláčky. To byla první destabilizace. Druhá destabilizace byla, když si zástupci pravého sektoru na Ukrajině mezi sebou rozdali lovecké pušky a začali střílet do pořádkových jednotek Berkut které tam byly vyslány Viktorem Jelukovičem a který ze strachu z prolití nařídil, že ty jednotky musí mít na svoji obranu jenom, jenom ty štíty. Jenom ty plastové štíty. Že nesmí mít žádnou střelnou zbrání. No a začaly tam střílet e, tyto pohůmci z pravého sektoru do policistů. E, do jednotek Berkut. No a tím byla takzvaně odstartována revoluce a pát Janukoviče a vtrhnutí jednotek, jednotek pravého sektoru na státní prokuraturu, městskou prokuraturu v Kyjevě, kde se vytvořili řídící štáb své revoluce. Tam zlinčovali prokurátora Ukrajiny ruského původu. No a tím byla odstartována v podstatě revoluce a všechny ty procesy, které známe. Startovali to západní, západní politici, paní Nuland, náměstkyně ministra zahraničí, pana Kerryho, tehdy v té době. Takže, jestli někdo někdy něco destabilizoval, tak to byla Evropská unie a americká elity. A nikdy jsem si nevšiml, že by ruské tanky zapálily dům odborů v Oděse, kde uhořili kruští občané. Ne, to byl opět pravý sektor, který zapálil budovu v Oděse. No a když to viděli v televizi, kde to odvysílali na Krymu, když rusové viděli v televizi, jak jednotky pravého sektoru obklíčili v Oděse budovu odboru a zapálili a upálili tam zaživa lidi, no tak bylo jasno, bylo vymalováno. Jediná cesta byla odtržení Krymu od Ukrajiny a zavolání do ruského pomoc. Protože oni věděli, když to neudělají, tak jednotky pravého sektoru přijdou na Krym a budou to samé dělat na Krymu. Takže za odstřžení Krymu si může kijevská chunta úplně sama. To je naprosto zjevné a politici, kteří to neví, tak asi mají krátkou paměť. Takže z tohoto důvodu my se musíme opět a pořád si pokládat otázky, jako z jakého důvodu, co nutí politiky a zástupce české vlády aby se trvávali a chtěli se trvávat v severoatlantické alianci, která už dávno nemá svoji obranou úlohu, ale je pouze nástrojem amerických let. Takže tady ta otázka vysí stále ve vzduchu, lidé si na ní musí sami odpovědět, no a já ti předám slovo, Vítku a pustili bychom se do dalšího tématu.
0: Určitě VK v posledních 20 minutách ještě probereme téma, kdy po skandálu s marakešskou smlouvou, kterou podepsal Lubomír Metnar z hnutí ANO, která vládne bez mandátu. Mimochodem všechny ty největší v úzovkách prasárny se podepisují právě ve vládách bez mandátu, když si uvědomíme, proč vlastně tato vláda bez mandátu stále pokračuje a čeká se možná na ratifikaci Dublinu 4, aby ho rovněž podepsala tato vláda bez mandátu. Aby o tom nikdo se nemohl mi vymlouvat na to, že my jsme to nepodepsali, podepsala to jakási vláda bez mandátu. Tak po tomto skandálu s Marákeší tu máme další skandál, kdy zřejmě totež stejné Metnarovo ministerstvo vnitra chvatně podniká proti opatření proti SPD, která ho vystavila veřejnému tlaku pranířování v souvislosti s podepsáním této smlouvy. Připravo, připravovaná o nebo pardon, připravovaná zpráva o extremismu v České republice, ke které získal přístup aktuálně CZ Martina Fendricha obsahuje pasáž ve které je SPD označovaná za ksenofobní subjekt a, es- a ten text rovněž varuje před tím, že se extrémismus nově přesouvá z okrajových skupin a spolků na úroveň politických stran a hnutí zastoupených v poslanecké sněmovně. Co z toho můžeme vyčíst a co to znamená pro pozici SPD vzhledem k tomuto vývoji i v rámci vývoje v médiích, pokud tedy se ukáže, že ta zpráva je opravdu pravdivou a že tato zpráva bude uveřejněna?
4: No mě to nepřekvapuje, protože to souvisí s tím, že opravdu vystoupit z Evropské unie chce jenom SPD. A vzhledem k tomu, co probíhá v celé Evropě, tak globalisté se snaží tlačit a odstavovat od vlivu všechny politické i mediální subjekty, které stojí proti globalizaci. To je zase ta souvislost s tím, že proti alternativě bojují nejenom američané, nebo, americké, nebo pro americké elity, ale i globalisté. A eh, SPD je de facto úplně ve stejná situaci, jako tady v Německu AFD. I když naštěstí v SPD ještě neproběhly procesy, kterých se obávám, že proběhnout můžou v nejbližších měsících. A to je obrovský tlak, který vzejde z několika směrů a bude vedený k tomu, aby SPD byla po předčasných volbách příští rok, aby byla už více přijatelná pro globalistický projekt Andreje Babiši. Já teď nebudu říkat, jako jestli to povede k tomu, že Tomio Okamura předá vedení panu Fialovi, nebo že nastanou nějaké změny ve vedení. To by bylo asi naivní se myslet, protože SPD stojí na jménu Tomio Okamury. Ale může zkrátka, neobávám se toho, že můžou nastat stejné procesy, které postihly tady místní AFD, už tedy de facto přímo po volbách tady v Německu, kdy těsně po uzavření volebních místností rezignovala na svoji funkci Frauke Petry a odešla z AFD, což byl šok. Naprosto šok pro všechny voliče AFD, protože ona stělesňovala ideály, hlavní teze. A místo ní zůstalo ve vedení Alice Weidel a Alexandr uh, uh, Gauland. No, Gauland, Gauland ano, ano, přesně tak no a když se podíváme na tuhletu dvojici, protože oni řídí teď AfD v tandemu tandemové řízení to znamená Alexandr Gauland je bývalým politikem CDU kterým byl až do roku 2013 mm. uh, poté odešel ale je to politik, který má křesťansko-demokratické základy, tedy ze strany Angely Merkelové, to znamená, nemá nic společného s alternativou, no a Alice Weidl kromě toho, že těsně před volbami na sebe práskla, že je lesbička, že žije lesbickým životem, což také poměrně zděsilo dost lidí, tak navíc na ní vyplul na povrch, že se živila, že její původní zaměstnání byla finanční analytička zprávky tzv. rizikových asetů pro banku Goldman Sachs. To znamená, pro kmenovou banku amerického Fedu pracovala. A otázka co to má společného s alternativou. (laughs) Naprosto nic. To znamená, že to, co proběhlo tady v Německu, to, co proběhlo po volbách, taky AFD, i když stále prosazuje, řekněme, silně otevřenou politiku proti migrantům, což jejich volební základ, oni nemůžou se od toho nějak, nějak odblokovat nebo nějak se změnit, ale Je třeba říct třeba, ale to je třeba říct upřímně, po odchodu Frauke Petrie AFD ztratila drive a ztratila takovou tu mediální nišej přitažlivost. To je, a to škodí straně. Takže to je je ten proces toho zglajchšaltování, to znamená... aby něco bylo stravitelnějšího pro ty velké partnery, to je příprava. Klaikšeltung je příprava prostě změny na e, budoucí procesy. A e, to co probíhá proti SPD v České republice, to znamená jeho zařazování na nějaký seznam nějakých, e, e, nějakého, nějakého extremistického uskupení, tam určitě bude taky Aeronet v té zprávě. To bych <hým> se skoro vsadil, že tam něco taky o nás zase bude, zase nějaká dehonestace. Ale eh, podle mého názoru tohle to všechno vede k tomu, že když bude SPD unálepkována n- n- jako eh, extremistická xenofobní strana, tak se to stane municí a bojovým materiálem, se kterým budou později moci nakládat všechny ostatní strany v parlamentu, které už dnes kritizují SPD jako extremistický a xenofobní subjekt. Jenže s tím rozdílem, že už to bude oficiální výrok státu. Už to nebude soukromé tvrzení pana Kalouska nebo pana Farského zhnutí stán. Ne, ne, ne. Oni už se budou moci opřít o i v oficiální stanovisko ministerstva vnitra, takzvaných odborníků. A to už bude mít jinou váhu. To už nepůjde tak jednoduše spochybnit. Protože kdo by si dovolil spocho- spochybnit bezpečnostní odborníky, kteří pr- připravují pro ministerstvo vnitra tuto zprávu, mimochodem? Skupina odborníků. Takže to bude komplikovanější. No a je útok proti SPD naprosto zjevný, protože kdykoliv potom SPD někam přijde, tak v televizi řeknou a dnes proběhlo, já nevím, setkání nebo výrok extremistického hnutí SPD. A když se proti tomu jeho tomu Okamura ohradí, tak česká televize řekne no my o vás říkáme, že jste extremističní kvůli tomu, že to stojí ve zprávě ministerstva vnitra. A tím je vymalováno. No a to je první krok. Druhý krok povede k, ke snahám e, nespolupracovat s takovou stranou, protože ostatní strany budou mít strach si podat ruku s takovou stranou, s takovým hnutím. To je druhá fáze. Pokud by k tomu fakt došlo, že ta zpráva by takto vyšla, no tak Andrej Babiš by měl po předčasných volbách velké problémy před vlastními straníky ve svém hnutí. Protože uh, ono by se řeklo, proč má jít hnutí? ANO do koalice s SPD, které je extremistickou stranou podle poslední zprávy. To by byl problém. Takže ono to má dalekosáhlý přesah, že v druhé fázi by to bylo zablokování schopnosti SPD mít koaliční potenciál. A to je přímý útok na SPD. No a ve třetí fázi by mohla následovat kriminalizace SPD, co jsme viděli například u procesu, který vedl k zániku a rozpuštění dělnické strany to bylo úplně stejné. To znamená, ty procesy jdou vždycky v několika krocích. A ten první krok je vždycky mediální, to znamená mediální nálepka, vy jste extrémisti. Druhý krok je, že to o vás řekne ministerstvo vnitra. Třetí krok, ostatní strany začnou mít strach s vámi spolupracovat a ve čtvrté fázi, když už nemáte žádné spojence, tak vás zlikvidují a zruší vám stranu. Soudně. Protože jste extrémisti. A najdou si nějaký důvod. A nebo ho dokonce vyrobí vy jako SPD uděláte demonstraci a někdo zaplatí provokatéry, aby jako začaly hrát vaše podporovatele, vmísili se do hloučku přízněců SPD a tam najednou vytáhnou nějakou šibenici a tam najednou začnou vykř- vykřikovat nějaká, nějaká hesla a zasáhne policii a rozpustí demonstraci SPD a následně mediálně a na úrovni justiční je z těch výroků obviněna SPD, že šíří ksenofobii a rasismus na svých demonstracích. Nebylo by to poprvé, kdy to funguje. Protože podobné zkušenosti s to provokacemi má třeba národní demokracie. Tu víme, že tak to funguje. Že oni, když mají demonstraci, tak se tam vždycky objeví nějakí provokatéři. Nikdo neví, odkud. Mohli bychom si myslet, odkud asi a začnou tam něco vykřikovat a hned v zápětí už jsou za rohem skovaně policisté, kteří následně toto označí za protiprávní jednání a rozpustí demonstraci. A kdo z toho potom je vinen? No ten, kdo svolal demonstraci například pan Bartoš nebo další činovníci národní demokracie a tak dále. Takže nemyslete si, že oni jsou hlupáci, oni umí tyto procesy udělat. Oni, když chtějí někoho odstavit, kdo jim jde proti jejich globalizačním plánům, oni ho odstaví. Oni si to tak nastaví, že postupně krok za krokem tu stranu udělají úplně zločinou, zločineckou, vykreslí jí jako největší nebezpečí a hrozbu pro stát a pro takzvané demokratické zřízení. Na tohleto si musí Tomio Akamura opravdu dávat velký, obrovský pozor, protože volebním programem, tak jak oni jsou nastaveni, tak jdou proti celému establishmentu. Oni jdou úplně proti všem. Protože jinak nikdo kromě nich nechce vystupovat z Evropské unie. Nikdo. Ani ti zmínění komunisté kteří tedy nejsou proti referendu, to ne, ale sami o sobě, že by chtěli vystupovat, to od komunistů neslyšíme. Že by nějak usilovali sami od sebe. To je rozdíl, to je zásadní rozdíl. Neplatí to o všech komunistech, ale o, řekněme, minimálně o současné vedení platí, že svým étosem nějak se nezasazují o to, že by třeba burcovali své voliče, aby se zasadili o vystoupení z Evropské unie. To je rozdíl. Takže jedna věc je referendum a druhá věc je uh, ochota přesvědčení samotného vedení strany uh, z takového združení jako je EU, vystupovat. To je značný rozdíl. Takže ta deklarativní úroveň je jasná, ale něco jiného je vnitřní přesvědčení. A volič to cítí. Proto komunisté ztratili tolik voličů. Protože typický levičový, nebo levicový volič komunistické strany je o jeden krok více vlevo než volič ČSSD. O jeden krok. Je to ten akcent na dělnickou třídu. Socialisté mají akcent na rodinu. To je je takový trošku posun. Někdo v tom nevidí rozdíl. Hlavním rozdílem, historickým rozdílem mezi socialisty, sociální demokracií a komunisty historicky byl, byl rozdíl v akcentaci. Socialisté akcentovali pracující rodinu, rodinu jako takovou, když to komunisté akcentovali jmenovitě dělníka. To byl mezi nimi rozdíl velmi, velmi slabý, ale je to jeden krok. No a komunisté zkrátka dneska dělají tu věc, že oslovují globalistického dělníka v mezinárodní montovně. <laughs> Chápete? A čekají od toho nějaké zázraky, když budou sami v podstatě stát jakoby ambivalentně vůči globalizaci. Někteří komunisté to dokonce říkají, že my nejsme proti EU kvůli tomu, že velmi velká část našich voličů pracuje v těch montovnách. Tak mi to vysvětloval zrovna jeden ze členů KSČM, že nebudu jmenovat za samozřejmě, abych zase vlastně nevnesl nějaké, nějaké animozity někam, někomu. Ale já tomu rozumím. Nicméně. Tohle to není postoj, který by měli komunisté zkrátka dále provozovat, protože jim ubírá hlasy a pokud něco rychle nezmění, tak skončí v poslanecké sněmovně. To je je zásadní. Takže proto se musí vymezit vůči postojům Andreje Babiše vůči zahraničním misím a musí honem rychle začít provádět takzvané záchranářské práce i vzhledem k vlastnímu voličskému elektorátu. Takže já bych ti předal slovovitko, aby si k tomu také ještě něco řekl a když tak, jestli bychom potom stihli ještě jedno téma do konce hodiny.
0: Ano, stihneme určitě VK jedno téma, jedno další téma stihneme. Já jenom, že jsem zapomněl na konce minulé hodiny zdůraznit skutečnost nebo uvést skutečnost, že příští týden od 19. hodin ve středu 6. 6. 6. června tak vysíláme právě speciál, který se věnuje, jednak tedy Itálie, jedna, Itálii, jedna k Kanadě, protože přivítáme Moniku Piloni z Itálie, členku právě strany Liga. A přivítáme i Láďu z kanadské britské Kolumbie. A Povíme si něco o procesech, které se jako přes kopírák opravdu promítají a projektují jak na, řekněme, levé straně Atlantiku, tak i na pravé straně, to znamená jak na americkém, tak i na evropském kontinentu a právě budeme řešit i italské volby a situaci, která bezprostředně po těchto volbách následuje a jakým způsobem se vyvíjí, co se tam odehrává, takže opravdu vás zveme k poslechu tohoto pořadu, ale Podíváme se ještě na poslední zprávu stručně. V pondělí 28. května 2018 jsme na svobodném vysílači CS odvysílali pořad ohledně nejnovějšího vývoje kolem zatčení britského aktivisty a nezávislého novináře Tommyho Robinsona, který pokrýval soud s pedofilním pakistánským gengem v britském lícu který obchodoval s nezletými dívkami a za peníze je poskytoval k sexu VIP zájemců. No a Milan Roháč nám zprostředkoval informace přímo od právního zástupce, advokáta Tomyho Robinsona. Ten pořad si můžete, milí posluchači, samozřejmě stáhnout v archivu svobodného vysílače pod studiem Tapin rádio. Ovšem, co se nestalo, hlavní pro dezinformační kanál, když tedy chtějí nálepkovat, tak budeme i my nálepkovat, jak stejně jako ministerstvo vnitra, tak i Česká takže uh, hlavní pro bruselský dezinformační kanál České televize odvysílal další hoax a fake news, že byl Tommy Robinson prý propuštěn na svobodu. Tato skutečnost se ukázala být naprosto lží, naprosto lží a ve skutečnosti Tommy Robinson dostal 13 měsíců nepodmíněně. A Česká televize si jenom špatně přeložila anglickou přívlastkovou větu. O co se přesně jednalo veka v této reportáži?
4: No, tak je to jenom další z řady příkladů toho, jak nekompetentně je obsazené vedení česká televize v redakci zpravodajství, došlo k chybnému překladu. Zmíněné věty, kdy vlastně média a tisková média uvedla informaci, že Britský soud de facto zrušil důvod, pro který byl Tommy Robinson před několika dny odsouzen na 13 měsíců. To znamená, soud zrušil důvod, to znamená zákaz shromažďování novinářů na schodišti před budovou soudu. To schodiště patří soudu jako takovému, to znamená, je to součást soudního areálu a původní rozhodnutí nebo původní nařízení bylo ze strany soudu, že tam nesmí nikdo natáčet. Z tohoto důvodu byl Tommy Robinson zatčen. Ale kvůli nátlaku médií, že to vlastně nějakým způsobem poškozuje práva novinářů, tak jsou toto rozhodnutí zrušile, že na tom schodišti můžou natáčet. Nicméně, to šlo pouze k zrušení tohoto zákazu. Nikoliv ke zrušení rozsudku nad Tommy Robinsonem. Ta věta zkrátka byla přeložená z toho média špatně a redaktoři České televize zkrátka e, nepřeložili anglickou větu tak, jak měli. Respektive úplně změnili její význam, její obsah. Z tohoto důvodu, když zjistili ten průseb, to plácnutí prostě do té nádrže, s těmi dezinformacemi České televize, tak Česká televize ten záznam smazala z archivu a ten záznam z toho studia 24 je na Českém archivu, je to archiv 24, nebo i archiv České televize, tak je to tam nedostupné, to znamená pro jistotu je to nedostupné, nebo to přehrát, aby nebyla Česká televize nějak někde tahána a se smíště. Nicméně pohotoví lidé to natočili a je to dostupné. Máme i video na internetu, na aeronetu. Můžete se podívat na to. To je něco neuvěřitelného. Chápete? Když když takovou chybu udělá nějaký školák nebo nějaký blog někde soukromý, no tak chápete? Lidi anglicky umí různě, každý umí různě anglicky, tak nějak někdo víc, někdo miň, no udělá chybu. Když to udělá nějaký blog někde, tak se nic neděje. No prostě zkrátka špatná práce. Ale když tu informaci vyjede veřejnoprávní médium s rozpočtem 7 miliard korun ročně, ještě navíc z kapes daňových poplatníků, a Rada Česká televize se tím nezabývá, e, televize to radši zablokuje v archivu, aby se na to nikdo nedíval, a všichni mlčí, a všichni jsou v pohodě, a všichni jsou happy, nikdo nevznese podnět že by někdo, například z mediálního výboru poslanecké sněmovny, tam jsme to taky poslali to video, aby se tím zabývali, tak nikdo se neozývá. A proč? Všichni se bojí české televize. Všichni politici. Oni se bojí, že by na ně vytahovali nějaké špíny. No, chápete, tak to funguje, protože novináři České televize, oni vždycky něco vyrobí, oni si půlku toho přemyslí, další půlku někde seženou někde z nějakých zdrojů a zkrátka poskládají z toho nějaký, nějaký, nějaký výběr nebo něco a potom začnou šířit dezinformace. A lidi se toho bojí a politice se toho bojí, protože mnoho politiků, kteří jsou v politických funkcích, no, tak mají své kostlivce ve skříni. Mají všichni politici. Takže se bojí, že kdyby náhodou začaly jít proti České televizi, že by Česká televize ty kostlivce na ně vytáhla. Takže z tohoto důvodu oni mají volné pole působnosti. Česká televize dezinformuje, vysílá hooksy, vysílá lži, dezinformace a oni můžou, protože zkrátka nikdo na ně nemůže. Zákon stojí na jejich straně, ten je neprůstřelný. No a ti, kteří by s tím něco mohli dělat, jako jsou třeba vítězové voleb, jako je Andrej Babiš ze spolupráci s dalšími stranami, no tak ti se k tomu nemají. Naposledy, co jsem slyšel, nebo co jsme slyšeli, tak byly výroky ze strany je Okamury, který vyzýval před myslím, dvěma měsíci k tomu, aby se někdo začal zabývat konečně českou televizi a činností české televize, jenže vzhledem k tomu, že je stále vláda v demisi, nemá důvěru, Bůh ví, jak to bude, tak na to není často řešit. A já, dámy a pánové, já se obávám, že tohle vákum může se prodloužit ještě skoro na další rok, protože jak to tak může dopadnout a pokud se chtějí komunisté zachránit, oni nemůžou to nic jiného dělat. Protože pokud Babiš necouvne se zahraničními misemi české armády do misí NATO, pokud necouvne Babiš, no tak komunisté nemají jinou možnost, než zablokovat a než nevyjádřit důvěru Babišovi vládě. To znamená, Babiš nebude mít důvěru, bude vláda bez důvěry a budou nastartovány předčasné volby příští rok na jaře. Jenže příští rok na jaře budou volby v květnu, to znamená za rok. To znamená, další rok by Babišova vláda s pověření prezidenta republiky s největší pravděpodobností vládla v další demisi. Protože nové jmenování premiérem, bude mít Andrej Babiš 6. června, za pár dní. To už bylo oznámeno kanceláři prezidenta republiky. Takže bude mít nové pověření k sestavení vlády a ohlasování o důvěře by mělo proběhnout podle informací v polovině července. Takže pokud ta důvěra nebude vyjádřena v polovině července, tak od poloviny července bude Babišova vláda znovu v demisi. <laughs> znovu. No a zřejmě vydrží v té demisi až do předčasných voleb 2019, v květnu. Rok. Rok se nebude nic dělat. Respektive pozor, bude se dělat toho, no, toho mnoho. Protože v demisi to bude to nejlepší, bude to, to, bude, to bude free. Tam se to nepočítá, jaké, jaké lumpány se udělají. To se prostě udělá, to se přijme a hotovo. Ale nebude mít nikdo tož za zodpovědnost. Když vláda nemá důvěru, dámy a pánové, tak nikdo nemá zodpovědnost. Politicko. A když někdo řekne, no, ale to byla vaše vláda, která to odsouhlasila, tohleto, a, a Bobi řekne, uh, jako, sorry, jako, to nebyla naše vláda, my jsme byli bez důvěry, my jsme byli v demisi, my jsme no. neměli důvěru. Přesně, přesně. No. On to omluví tímto. My jsme nemohli dělat kroky, které bychom chtěli, my jsme museli ten, to rozhodnutí přijmout, protože to jinak zkrátka nešlo. A kdyby jsme měli důvěru, tak bychom to udělali jinak, ale my jsme vládli bez důvěry, my jsme neměli důvěru. Sorry jako. Takže tohleto je zkrátka systém, který do značné míry je způsobený i volebním systémem České republice. Když by byl v České republice většinový volební systém, tyhle ty problémy by nebyly. Vítěz voleb by byl automaticky schopný sestavovat většinovou vládu, sám o sobě bez nutnosti hledat si koaličního partnera. To znamená, ten účetní, ta účetní závěrka po čtyřech letech by byla vždycky vystavena jenom vůči a ve vztahu k jedné politické straně. To by bylo jasné. Tam by potom nikdo se nemohl vymlouvat na to, ano, byla to vláda ČSSD, ale toto rozhodnutí nebylo naše, to bylo rozhodnutí KDU ČSL, jeho ministra, pana Hermana, nebo tohleto nebylo naše rozhodnutí, o tom e, rozhodl e, pan ministr z ČSSD, to nebylo naše. Ale někdo z se zase řekne, a to nebylo naše rozhodnutí, my jsme hlasovali ve vládě proti, ale prosadili to partneři z hnutí ano. To znamená přehazování z za nějaké průsery. Které jsou vždycky každý rok, jsou vyrobené na vládě nějaké půsery, které se potom jako horký brambor přehazují z, jedného, z jednoho koaličního partnera na druhého. Ale kdyby byl většinový systém, vládla by vždycky jenom jedna strana, ta, která vyhrála, jenom jedna, a ta by měla plnou zodpovědnost. E, potom by jí to voleči spočítali při dalších volbách, a samozřejmě. Takže, ale chápete, to, že by se změnil volební systém, je nepravděpodobné, protože pokud by došlo k nastavení většinového systému, skončily by lobistické tlaky. To znamená, malé strany by nemohly ovlivňovat ty větší, nemohly se dostat do vlády, nemohly by se dostat do jednotlivých výborů, mělo by to i dokonce finanční dopady a tak dále, a tak dále. Takže já jsem k tomuto hodně skeptický. Ale ten, tahle hlavní příčina těch předčasných voleb a neustálých problémů se sestavování křehkých vlád, kdy vláda disponuje jenom jedničkou nějakou jemnou že kdykoliv může ten člověk přeběhnout na druhou stranu, nebo je to 102, 103 a tak podobně. Pořád je to tak půl na půl. Tak vede k nestabilitě těch vlád. No ale ta nestabilita zkrátka vyhovuje mnoha podnikatelským subjektům a lobbystům. Tam, kde je nestabilita, tam lze působit na korupční úrovni. Ovlivňovat. To znamená na to znamená provádět korupci a ovlivňovat jednotové procesy, přijímání zákonů, vládních návrhů a tak dále, prosazovat různé mise v zahraničí, když jsou proti zájmům státu a tak dále. dále. To znamená prostředí, které, které je vytvářeno tím, že kdykoliv kdokoliv může být v uvozovkách přesvědčen při dostatečné kompenzaci, je třeba zdůraznit k tomu, aby změnil názor, Protože u té křehké vlády tam zkrátka stačí, když někomu nevídete vstříc a hned padá vláda. Tak jednoduše to jde. U té jednobarevné by to možné nebylo. Takže je třeba nad tím i popřemýšlet. Tohle to asi bych celé teď uzavřel. Máme už 6 minut po 9 hodině. Předal bych ti Vítku. dali bychom si jednu písničku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Co říkáš?
0: Dobře, dobře, dobře. Dáme jednu písničku, Martine, a pustíme se do dotazů.
3: Ano, ano. Jsem nachystaný, stačí říct. Takže jdeme na to. Vítku, ty k tomu nic nemáš, mám rovnou pustit. Rovnou pustit, já bych sice něco měl, ale nebudem to zdržovat, pustíme písničku. Jdeme na to. Tak, já jsem zpět, uvidíme, zda pánové, jsou také zpět, ale zatím to tak nevypadá, tak počkáme. Ano, my jsme, my jsme ano, ale zpět, zpět. ale zpátky. <laughs> o, k, k o. Tak, pánové, hele, já tady mám něco, ale to bylo naveka, a i když já bych řekl, že to asi vysvětlil, komunisté očividně zločinným světovládcům příliš nevadí. Jak tohle se dá vysvětlit? Ptává se Libuše.
0: Martino, já myslím, že máme jenom telefonní číslo, ah, a telefonní je. číslo na stránce, ale bylo by asi dobré ho zopakovat na vysílání. 720-739-492 Fajn, super. A mám takový později, že nám někdo volal dokonce, ne?
3: To bylo zase přes Skype a...
0: Jo, tak to ne, to není možné. Ano.
3: Tak, uh, tak já si, si by si odpověděl na otázku, kterou... Tak, hele, a už mi to tady zvoní. Tak, bachy. Tak, večer <laughs> Dobrý večer. svobodný vysílač. Dobrý den,
2: u tady posluchač u zjišních Čech. Už jsem ve vysílání?
3: Ano, ano. No, víme. Můžete... to jste by
0: s
2: tím tričkem, je? <laughs> Přesně. Já mám otázku na pana VK Dneska se asi nebude stávat Přímo k tématu, ale Minule bylo výročí atentátu na Heidricha a že bych se optat Přece jenom už se Vyrojily informace Že by to nemuselo být úplně dle Oficiálního výkladu, to znamená Že Heidrich něco v České republice Hledal a mělo to plý souvislost, když to řeknu Právě s židovskou mystikou V otázce Prahy tak si chci optat, jestli to jenom pan VK může okomentovat nějakým způsobem. A druhá otázka, jak pan VK říká vlastně, že záchrana je v rodinném kruhu, tak jenom myslím, když spíš takhle, dneska ty rodiny skoro nefungují. jo, jestli, jestli ví, že prostě dneska se ty rodiny mezi sebou prostě haštil vol, když to peníze a tyhle ty způsoby, takže že tu záchranu v tom úplně už dneska tak nevidím v reálnej úpodobě. To je tak vše. Hmm. Díky.
0: Zdravíme do všech Čech. Tak VK začneš od konce.
4: No, toto to je takové poměrně jako uh, rozsáhlé téma, protože uh, Tady nejde ani tak zrovna o Reinharda Heydricha, nicméně samotná nacistická moc byla velmi inspirována různými dalo by se říct okultními symboly nebo okultistikou, která byla velmi moderní ve 20. letech v době, kdy NSDAP vznikala. Bylo to tehdy moderní a určité hledání řekněme, různých symbolů a různých nadpřirozených schopností bylo možné vysledovat potom i v dalších procesech, které přímo zasahovaly do politických událostí tady v Německu po roce 1933, kdy se Adolf Hitler dostal k moci. Mohli jsme to vidět například na německých uniformách, co znamená symboly na uniformách SS, symboly lebek, skřížené hnáty, mohli jsme vidět symboly tzv. blesků což ve skutečnosti e, zobrazuje vlastně nordické runy. Jsou runy SS, znamená ty lomené kříže, e, nebo jako blesky SS, jsou runy. A e, další, další a další mnohé symboly, sám Adolf Hitler byl také jedním e, z členů e, jedné z okultních loží. E, takže to, že hledali třeba některé symboly v židovské Praze, by mě vůbec nepřekvapilo, protože minimálně dnes asi každý Pražák. no Nevím, jestli každý, ale tak mnoho z nich asi určitě ví, že v Praze má být skrytý takzvaný Maharal, což je v podstatě takzvaný tajemný šem Maharal, to znamená určitý prvek, systém, který dokáže darovat obrovskou sílu, obrovskou moc, která pohání neživé bytosti, neživé stroje, dokáže oživit takzvaného golema. A tady ta symbolika roznačné míry asi hodně imponuje a rezonuje lidem, kteří se zabývají okultismem a mystikou, takže minimálně na té úrovni křesťanského světa a takzvané kabaly je mnoho odkazů na studium démonů, takzvaná démonistika, rozdělování notových démonů, jejich komunikace, přístup k ním, změna vědomí, odstavení mozkových filtrů pro možnost komunikace, s jinými entitami navozená, ať už tedy halucinačně, nebo některými jinými procesy a tak dále, a tak dále, ale jsme zacházeli v tomto tématu velmi daleko do jiných, do jiných témat a na to opravdu není čas. A jestli Adolf Hitler vyslal Reinharda Heidricha do Prahy kvůli tomu, aby po něčem pátral, tak to já opravdu nevím, protože minimálně to, co ukazují historické záznamy, tak Reinhard Heydrich byl vyslán kvůli tomu, aby potlačil činnost a operativní činnost českého odboje v českých zemích, která začala posilovat. A potlačil v podstatě vlastanecké skupiny velmi brutálně a velmi silně. Takže myslím si, že to byl hlavní důvod jeho vysazení v českých zemích, že by hledal něco mystického, to opravdu opravdu nevím.
3: Výborně. Máme hovor, tak já ho hned spojím. Dobrý večer, svůj vysílač, můžete, jste ve vysílání. Dobrý večer, Dobrý večer, Ivo. Já
5: bych se vrátil k tématu, že dneska sněmovna vlastně schválila další účast na rozšíření misí a účast našich vojáků na zahraničních misích. Vidíme v celý Evropě konvoje táhnoucí na východ, vidíme plný železniční tratě v Polsku mezi Berlínem a Varšovou. Vidíme pohyb jednotek na letištích v Německu, jak útočný helikopter, vidíme stíhačky, který budou cvičit takzvaně u nás útoční operace. Slyšíme z Donbasu, že ukrajinská armáda se chystá zaútočit na Donbas a otázka zní, jak pan VK vidí možnost scénáře útok ukrajinské armády na Donbas v případě úspěchu průvomu až k hranicím Ruské federace, zapojení vojsk NATO do útoku na Ruskou federaci a vlastně rozpoutání třetí světové války v rámci zahájení mistrovství světa ve fotbale. Děkuju a budu poslouchat.
4: No, já děkuju za to. Tohle to je velmi komplexní, protože já o tom chystám článek, ale to jsme tady opravdu jako zabrali hodně, hodně času, Protože to má velký rozsah, řekněme, s ohledem na to, jakým způsobem se snaží američané udržet svůj vliv na Ukrajině. Je tam velký, obrovský problém, protože obrovský vliv na Kyjev má v současné době Berlín, který silně tlačí na urovnání krize na východní Ukrajině obrovským způsobem. A Kyjev je ve schizofrénní situaci. Pokud nebude Kyjev poslouchat Berlín, tak ekonomicky... Kyjev zhroutí. Protože ty neskutečné peníze, které proudí z Evropské unie na udržení moci v Kijevě, současné chunty, která je tam u moci, tak to je jasné, že to by nevydrželo. Američané totiž nebudou držet ekonomiku Kijeva nad vodou. A Ukrajinci to zjistili ve chvíli, když zjistili, že Američané jim nebudou poskytovat skapalněný plyn zadarmo že za něj budou muset platit daleko víc, než za ruský plyn a daleko více, než za transferovaný plyn z Německa s pětným reverzem přes Českou republiku Slovensko zpátky na Ukrajinu. Mnohem a mnohem více, na což samozřejmě nemají Ukrajinci peníze. Šlo by to vyřešit tak, že by si vzali úvěru amerického Fedu, to znamená zadlužili by svoji zemi, aby mohli kupovat drahý americký předlicový plyn, ale k tomu zase nemá Porošenková vláda podporu ukrajinského parlamentu. Takže ta situace je tam zablokovaná. No a jak, jak by to mohli američané, jak se říká, rozštípnout je, že by došlo k rozpoutání nového válečného úsilí na východní Ukrajině. Tím by de facto došlo k tomu, že destabilizace situace by vedla k procesům, které by opět nahnaly celou Evropu a všechny evropské politiky znovu pod americký jiného Protože znovu by byla někde vykreslená hrozba toho zlého Ruska. No a protože evropští politici fungují v podstatě jako lakmusový papírek, to znamená, když je třeba, aby se, aby se zbarvil, je třeba do té skumavky dát nějakou chemikáli, nalít tam zase nějaký problém, aby politici uh, se změnili, aby se změnili jejich barvy, jejich politické orientace. To je velmi jednoduché, to to je chemie všechno, i politická chemie. Takže (laughs) oni teď vytvářejí zase další záměnku k tomu, jak destabilizovat situaci na východní Ukrajině a ono načasování se šampionátem v Rusku, fotbalovým šampionátem, by dokonce dávalo smysl, protože určitě si všichni vzpomínáme, kdy... Došlo k Majdanu a ke krizi po Majdanu. No v době, kdy Rusko pořádalo Olympiádu v Soči v únoru 2014, takže ve stejné době, kdy Rusové se chystali na globalistickou akci, protože Olympiády jsou konstruované a řízené globalisty, nikoliv systémem Pax Americana, tak vznikl poč na Ukrajině, těsně předtím, než vypukla olympiáda v Ruském Soči. A je tudíž opravdu velké riziko, že proces se zopakuje. Těsně před tím, než vypukne mistrovství světa v Rusku, bude odpálený konflikt zase na východní Ukrajině. Obrovský konflikt. Je to, je to, je to reálné. Já to nemůžu vyloučit, protože ty informace, které tam přicházejí od uh, Luhanské, Lidové republiky a denně od Doněcké lidové republiky, tak mluví o tom, že se tam koncentrují obrovská vojska ukrajinské armády, dochází k obsazování jednotlivých útočných a výchozích pozic a že se chystá ofenzíva. Jen několik dnů do no krátkou dobu před zahájením šampionátu v Rusku. Takže co to je? No, je to boj američanů proti globalistům, systému pak z Amerikána proti globalistům. Globalisté chtějí ukázat svoji sílu na velké na velké akci, sportovní akci, a američané chtějí ukázat svaly ve velké vojenské akci, že opět destabilizují prostor systémy řízení. Takže ano, považuji nějakou akci na východní Ukrajině poměrně za reálnou, nicméně nevěřím, že by to mělo nějaký účinek a efekt. A proč si to myslím, to je právě kvůli tomu, že Ukrajinci spackali i akci s panem Babčenkem naprosto skandálním způsobem. A e, jestli tohleto bylo třeba i naplánované, e, takzvaně hrou na druhou. To znamená, Babčenko ve skutečnosti je možné, je to teoretické, možné, já to nemám to žádný důkaz. On může hrát proti ruského, on může hrát ruského novináře který je proti Rusky, aby získal důvěru Ukrajinců a udělali tuto šarádu, kterou následně může odhalit. To znamená, ve skutečnosti pracuje pro Rusko. <laughs> Já už bych se ničemu nedivil. Uh-huh. Jo. A teď z jakého důvodu? Protože takhle můžeme si myslet o Ukrajincích cokoliv, že jsou úplně debíly. Ale to, co provedli s Babčenkem, to je takový diletantismus, že se mi ani nechce věřit, že by byli tak blbí. To se mi nechce věřit. Pokud jsou tak blbí, no tak to je potom, to je bez řeči, to je bez debaty, to potom je, to potom teda dobrodošli s celou Ukrajinou v tom případě. To je potom konec. A, ale pokud je, to, pokud je to zmanipulované, tak to je, to je jenom pouze ukazuje na to, jaké procesy probíhají a že američané v podstatě nemají šanci na Ukrajině. Zkrátka jim dochází karty. Dobře.
3: Máme další hovor, tak já se si jestli Ano, Václave, zdravím. Já
6: tež. Dobrý večer, pánové, VK a A Zdravím tebe, Martine, pozadí vysílání. Já se znovu vrátím k tomu problému u nás, i když samozřejmě nepopírám, že ty věci, které se v zahraničí, jsou velmi důležité ale k těm našim volbám, respektive k, té, k tomu představování budoucí vlády, která zatím vládne bez důvěry. No, já nebudu opakovat to, co už tady vysvětloval několikrát pan VK, naprostý souhlas s tím, to v tom smyslu vůbec nechci dál tuhle věc rozvádět. Ale mám jeden posech a podle měho bych řekl Takhle, já jsem komunikoval s některými poslanci za KSČM o této, o této problematice. Zde v podstatě se snažil říct můj pohled. Já musím podotknout, já jsem členem KSČM.
0: Ano, kdybychom mohli, prosím, zkrátit, Takže mám tady čekající další posluchače.
6: Tak už, už, už končím. Žádná tolerance vládě Andreje Babiše z CSSD v případních případných předčasných volbách KSŠ nemůže víc ztratit, než v případě, že bude tolerovat vládu Babiše. To je můj pohled.
4: Mm-hmm. Díte se hezky, pana Václava, děkujeme. děkujeme. děkujeme za dotaz. Děkujeme, děkujeme. Já to jenom, já to jenom potvrdím to přesně tak, protože komunisté pokud chtějí posílit svoje řady, tak tím, že potopí Babišovu vládu, která právě podepsala a prosadila ve sněmovně na počtu pro zahraniční mise České armády nemůže vůbec nestratit. Může pouze získat. Komunisté musí mobilizovat své síly a znovu se pokusit o navrácení svých uprchlých voličů, kteří odešli k Andrii Babišovi před minulými volbami. Nic jiného. A vlastně to jsou záchranářské práce uvnitř KSČM ve směru k vlastním voličům. Takže uvidíme, jak oni se k tomu postaví. Tady nesmí udělat chybu. Pokud, jak, pokud, jenom, pokud voliči uvidí, že jenom náznakem nejenom činností, ale i nečinností umožní vznik důvěry, vyslovení důvěry Babišovi, bude to konec pro KSČM. Já předtím opravdu varuju, protože dopadne jako ČSSD. Tady už to není hra. Doufám, že nás poslanci za KSČM poslouchají. Tohle není hra. To znamená, pokud KSČM nedomanévruje Babišek k tomu, aby nepovolil a nepodepsal ty rozkazy k vysazení českých vojáků do pobaltí a řekněme do zahraničních misí během té čtyřleté vlády, pokud on na to nepřistoupí, tak v tom případě nemají jinou možnost, než mu vyjádřit nedůvěru. To znamená nepodpořit jeho vládu. Pokud by komunista udělali cokoliv jiného, bude to špatné. Bude to pro jejich stranu naprosto zničující. Já
0: jsem se ještě dostal do hovoru a do komunikace s několika seniory a já mám takový pocit a docela silné obavy o to, že oni se nezajímají o nějaké mise v zahraničí, kdo kdy bude, jaký vojáci, je zajímají důchody, je zajímají penze, je zajímá to, že Andrej Babič slíbil že v průměru zvýší penze o neuvěřitelných 918 korun. A v podstatě tím argumentují, že kdokoliv jiný, kdo by ustavil vládu v České republice, a viděli jsme to konec konců při ministru financí Miroslavu Kalouskovi, tak to bylo o nějakých 40-50 korun v průměru. A to oni vidí a to v podstatě pro ně hraje ten, tu největší prioritu, jejich peněženka. Takže si myslím, BK nevím, jestli je tak zajímají nějaké zahraniční mise, ale priorita jsou pro ně důchody a velmi rapidní si zvýšení důchodu. A protože komunisté no, jsou, respektive ne, elektorát, ne, elektorát komunistů je starší generace přece jenom, že ho se
4: rekrutuje. Ale přesně o tom tom, ano Vítku, přesně o tom tom, ale já jsem hovořil hned v minulé nebo v první hodině, nebo v druhé hodině jsem o tom hovořil, že to je přesně ono, kde Andrej Babiš nakupuje své voliče. Přesně těmito způsoby on si kupuje voliče komunistů. To je právě uh, ta velká restaurace ta velká globalistická restaurace na tom stadionu, kde pan vrchní Babiš nabízí všechna meníčka ze všech světových kuchyní. Proto, chápeš, o tom jsem mluvil, to je ten jeden jeden z příkladů toho, jakým komunisté ztrácejí voliče. Protože a z čeho bude Babiš brát těch 918 korun? No dneska vyšla informace, Česká republika bude splácet Nej, hned při příští splátce bude splácet historicky největší splátku devět, teda 385 miliard korun největší splátka v historii České republiky, která byla vyrobena Babišovou e, zatím funkčně nefunkční vládou za tu dobu, za kterou je u moci a nemá důvěru tak vyrobila dluhy za 385 miliard korun, které jsou nekryté Je půl roku u moci v v demisi, to znamená bez důvěry, a už vyrobila dluhy za 385 miliard. Takže a proč? No protože sorry jako, my nemáme důvěru, řekne Babiš. To nejsou naše dluhy. My bychom je nedělali, kdybychom měli důvěru takže on je v naprosto geniální situaci on má ten svůj stadion kde nabízí všechna meníčka za nízké ceny no ale ty nízké ceny dotují potažmo ze svých daní ti strávníci kteří tam přicházejí nakupovat to vrátí jakoby Ano, stra, protože Babiš je nekrmí zadarmo ze své kapsy oni si tu slevu musí zaplatit ze svých daní to je ta tragédie Dobře. Z toho původu musí, musí komunisté si uvědomit. Mluvím teď o voličích, že tedy o politicích ve vztahu ke svým voličům, že oni musí nabídnout komunistickému voličovi, který utekl k Babišovi nějakou jinou vizi, nějaké jiné priority. Ale budou to mít strašně těžké. A jediný způsob je, kde získat nějaké politické body, je tam, kde komunisté a komunističtí e, voliči jsou jednoznačně proti Babišovi. No to, to je otázka zahraničních misí a otázka členství v NATO. To je ta hlavní klíčová pozice, kde můžou komunisté nabírat své voliče. Protože rozhodně nemůžou už voliče nabírat v sociálních otázkách, protože tam tvrdě válcuje Andrej Babiš. Protože převálcoval ČSSD. ČSSD stavila svůj politický program na sociálních otázkách a dopadla ve volbách jak, tak jak dopadla. Protože všechny sociální otázky vyzobalo hnutí ano. Hmm.
0: Peká, máme asi telefon.
4: Ano. Ano. Jasně, jasně. Jenom, jenom chci říct, že nemůžou komunisté se na sociální otázky, protože ty nabízí Andrej Babiš. A musí se postavit na jiné otázky, které oslovují komunistické voliče.
7: Výborně,
3: takže dobrý večer.
7: Dobrý večer, tady Slávek i Čechy. Zdravím všechny posluchače, svobodného vysílače, vás ve studiu pana VK. A přejdu rovnou k dotazu. Jak tam bylo zmiňováno v té první hodině, tam ten film kolet, nevím tedy, jak se to správně čte, a vlastně se to porovnávalo, nebo víceméně méně, se to dávalo do kontextu s tím paskvilem, který se tedy těhal v Brně, tak mně napadla jedna věc, ten, ta uh, předloha k tomu filmu kolet byla napsaná Arnoštem Lustigem, což si myslím, že tedy je náš jeden z nejlepších spisovatelů. No, to je zajímavé, to byl byl
0: žít, že, že,
7: že, byl, že byl navržen ano, byl žít, že byl navržen hmm. na Nobelovu cenu. A potom ale to zpracoval režisér Milan Cizlar Těšínský rodák a měde hlavně o to, jestli pan VK porovnával ten film tedy s tou knihou kolet neboli Dívka z Antwerp. Protože ti novodobí režiséři skutečně dělají někdy z klasických děl skuteční paskvily a zejména, když se tam vyskytuje ještě herec Mátl, který tady my ho známe velice dobře v Jižních Čechách, co to je za člověka, co to je za charakter, který jde ustále napadá pana prezidenta. Tady se vychloubal svého času, že se rozhodoval mezi hereckou dráhou a dráhou profesionálního hokejisty v NHL a pak jsme zjistili, že by měl sotva na kraj, na krajský přebor. <laughs> Takže tento herec Mádl a ten tedy režisér Cízlar mohli udělat z toho, z té předlohy úplně paskvil, přesně jak bylo řečeno tedy ve smyslu, ve smyslu toho zadání. Jo. To znamená prostě zrušit, vygumovat holokaust. Jo. I když hmm. sám tedy Arno Šlusti k tímto holokaustem prošel a unikl jen o zázrak tedy, že neskončil v plynové komoře. Tak to je tedy ta moje otázka na pana VK, jestli toto nějak porovnal a jestli o to nějak zauvažoval. Děkuji a přeji hezký večer. Děkujeme,
0: Děkujeme také hezký večer. S... Já jen doplním s tím NHL, tak pan Mádl je spojován s podporou právě Aspen Institutu. I mimochodem ten taková perlička VK,
4: povídej. No, jak tomu chci říct, že když oni globalisté dokáží znesvětit i pohádku o sněhurce, tak si dokážete představit, že dokážu znesvětit i knihu, i knižní předlohu. Když můžou vykreslit sněhurku do podoby, že je vyprávěná pane, panem Donutilem způsobem, že eh, namísto nějakých trpaslíků a nějakých skřídků, a tady to, eh, a z nějakého prince eh, to převedou do, po, do, pol, do polohy a do pozice, že ona potká krásného černocha, se kterým má děti a ty děti potom mají hnědou kůži a protože jim mají hnědou, tak sluníčko jim tu kůži nespálí a to je tak super a to je tak skvělé, protože ta kůže je tak krásně čokoládová a je tak přitažlivá. Takhle. Takže když můžou takhle sprznit sněhorku globalisté, no tak proč by nemohli uh, sprznit Lustigovo knihu Dívka z Antwerp? Chápete? To je plán, to je proces. Takže ano, oni oni nemají zapotřebí vymýšlet něco, co je nového. Oni vezmou to, co je známé, nebo pro někoho známé, nebo to, co je zajímavé. No a udělají Film, který v podstatě vykresluje, já nevím, osvětím takovým způsobem, aby de facto bylo ukázáno, že to, co tvrdí Sionisté, to znamená, to co jsou systém Pax Amerikána Dům Sion, tak ve skutečnosti je to úplně jinak a je to, je to na úrovni pornografie. To znamená systém holokaustu nebo ten obraz, který vykreslili sionisté jako holokaust tak je eliminován na pornografický snímek, na pornografický obraz, který má zkrátka vykreslit úplně jinou podobu něčeho, co vlastně v skutečnosti ani nebylo. Což potvrzuje postoje islámské věrouky, protože islám říká, a islamisté a jednotliví imámové říkají, že holokaust je výmysl sionistů. To znamená, že nikdy nebyl, neexistoval. Dokonce je na to fatva jedna z fatev na to upozorňuje, že že žádný muslim nikdy nesmí přistoupit na uznání holokaustu, jinak se dopustí zločinu pošlapání víry. Je na to fatva. To znamená, nesmí uznat holokaust. Nikdy. Islamista. No a z tohoto důvodu je tedy, jsou tedy nastartovány procesy, které vedou ke zničení a likvidaci židokřesťanského světa. A podílují se na tom herci opět jedno zřízení na priorit, to znamená na mediální prioritě, snaha přeprogramovat společnost a nové diváky, protože na ten film se asi nebudou dívat dospělí nebo staří, i když také určitě se hlédnou, jistě, ale je určen především mladým lidem, proto je tam obsazený mádl, mladá, mladá dívka, tohleto, a má to prostě zkrátka překreslit Věrou, oku a světonázor o tom, co to byl holokaust. No a ty děti. No, dneska už se děti neučí někde z nějakých knížek. Dneska je to všechno interaktivní a z televize. Co není na Wikipedii, vlastně nefunguje a to ani neexistuje. Vždycky říkají ty děti, pane učitele, to není na Wikipedii, tam je to jinak a učitel se vždycky hrozí a řekne, nesmíte čerpat z Wikipedie. Ale nikde jinde dneska už informace děti pomalu ani nečerpají. Jenom se jdou podívat do Google, do Google co ukáže, a nebo co ukáže se z nebo co ukáže Wikipedie. Jsou takové tři zdroje, kam chodí třeba české děti. A kdyby chodili někam do knihovny, půjčovali si knihu tištěnou, pro boha, vždyť to je doba kamená, říkají. Nejdou. Takže informace se čerpají z médií. No a z filmu to je to nejlepší, no a ve filmu a paní učitelka řekne, udělejte si esej udělejte si referát na téma nějaké knihy nebo tady toho, tady holokaustu a kde si co si a e, děti si hned vzpomenou aha, no jo, to byl ten film s mádlem, no jo No, tak co to byl holokaust? No, to bylo takové nějaké zařízení, tam oni prostě byli zavřený a oni tam prostě nebylo tam čisto a oni tam provozovali sex a tohleto a, to bylo, a bylo to nehygienický a takhle, že důraz na nehygieničnost a tohleto. To znamená, to znamená, co to je? To je overtonovské okno. Už to není nemyslitelné, ale už je to ještě neakceptovatelné, ale je to, je to Dá se o tom uvažovat. Znamená posun veřejného mínění směrem od net a neakceptovatelného k myslitelnému. Potom k akceptovatelnému, později k doporučenému a v poslední fázi k vyžadovanému to znamená přesuny overtonovských oken. A toto je přesně ten proces. To znamená už nevykreslovat ten sionistický model holokaustu těmi způsoby takzvané trizny, ale udělat z toho něco zlehčeného, co už nebude vyjadřovat ten model toho, že vůbec nějaký holokaust probělo. To je cílem. A to znovu potvrzuje pouze to, že globalisté usilují o likvidaci židokristianského světa. Naprosto jasný důkaz.
3: Dobře, máme další hovor. Dobrý den, svobodný vysílač.
8: Dobrý den, tady Lenka, zdravím a... vás. Já jsem měla dvě otázky. První otázka uh, je k článku, který vyšel na novinkách, kde píšou o Sorošovi, kteří, který měl říct, že, že se nemají vnucovat zemím uprchlíci, když je nechtějí. A představil nějaký plán záchrany Evropy. Uh, Jehož jádrem je odmítnutí kvót a odmítl i dvourychlostní Evropu. Mě to docela roště jako překvapilo, tak jestli by to pan Veka mohl okomentovat. A druhá otázka. To vyšel zase článek na parlamentních listech a na zvědavci. A to mně přijde jako docela rozhrozný. Vůbec v televizi jsem o tom neslyšela samozřejmě ani slovo kde se tedy mluví o tom, že Brusel chce v rámci schvalování rozpočtu provést protiprávní změnu Lisabonské smlouvy bez ratifikace národními parlamenty a bez referenda. A má to spočívat v tom, že oni chtějí změnit hlasování z Většinového, teda, z jednohlasného hlasování uh, přijetí nějakého návrhu na většinový, čím chtějí uh, usnadnit i příjmutí Dublinu 4. Teď nevím, jestli jsem hmm. to řekla uh, srozumitelně, pane Veka.
4: Hmm? No, to je Rada Evropy. Rada Evropy uh, hlasuje uh, takhle. Parlament hlasuje už, uh, hlasuje tedy většinou, nikoliv jednomyslně už od uh, smlouvy z NIS, která byla ještě před Lisabonskou sebonskou smlouvu, ale tohle to se týká uh, rady, rady Evropy. Uh, ta by měla stále ještě, nebo stále ještě hlasuje jednomyslně, ale pokud, nebo vyžaduje se jednomyslný souhlas, pokud by nesouhlasila uh, jako pokud by nesouhlasili dnes všichni, tak to nemůže platit. Nicméně snaha o to, aby jednomyslné hlasování bylo přesunuto zase do většinového i na úrovni Rady Evropy, tak to, a, ano, to představuje obrovské riziko. No, protože proč? No, protože v tom případě už by nebyla, nebyl nikdy žádný proces, který by bránil prosazování většinového názoru na úkor zemí, které chtějí prosazovat národní teze. A tím se dostáváme k otázce na, nebo k odpovědi na první otázku. No proč e, takový obrat George Sorosy? No protože on ví, co vede e, při neřízené migraci a té migraci, která je v podstatě nechtěná. Co, 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 k čemu vede? No vede k rozpadu Evropské unie. To je to poslední, co by chtěl Soros. To znamená, on si uvědomil, že ty procesy musí být nastavené nikoli v tím, že se vnucují migranti, ale musí dojít k k reformě Evropské unie, to znamená, ti migranti musí být přijímáni dobrovolně. Ano, legálně. A ta, do, a ta dobrovolnost bude spočívat v tom, že bude finančně motivovaná pro ty, kteří budou se o ty migranty starat. To znamená nejenom neziskovky, ale Sorož se zdá, že pochopil, že se musí inspirovat německým modelem. To znamená e, zamotivováním obyčejných občanů na finanční stránce participace migrace o tom jsem mluvil, že tady pronajímají Němci nemovitosti migrantů. Jen jako, že tam můžou bydlet, to znamená, staví se byty pro migranty, nastartovalo to bytovou výstavbu tady v Německu, mimochodem, velmi výrazně. A staví se zkrátka byty pro migranty. Ten byt koupí německá společnost, vezme si na to úvěr u bank a banky dají na to úvěr, protože z toho budou peníze od německého státu který platí to nájemné těm migrantům, kteří bydlí v těch nově postavených bytech. Takže to je win-win situace pro majitele té nemovitosti i pro tu banku, která půjčila peníze na výstavbu té nemovitosti. A to je finanční motivace. Tohle to, když se okopíruje do Česka, tak to bude tragédie. To uvidíte tolik českých podnikatelů, kteří budou horovat a budou, budou vítat migraci, protože tam uvidí obrovský biznis. Bohužel, i někteří obyčejní lidé, kteří třeba si řeknou, my máme špatnou situaci finanční, tohle, tamhle, ale máme tam třeba nějaký domek. A my na to vezmeme úvěr, banka nám na to dá úvěr, my to upravíme a dáme tam migranty a budeme to mít garantované, protože oni tam budou bydlet a stát nám bude muset platit za jejich obytování a my z toho budeme tu hypotéku splácet na tu opravu toho domu. No to bude tak skvělé, tak báječné. No a banky nebudou toto omezovat jako tady, to neomezujou vůbec. Jakmile máte garanci a smlouvu se státem, že u- ubytujete migranty, tak dostanete okamžitě hypotéku s nízkým úročením, 1,8% za hypotéku na 15 let. To je, to je slušný, ne? 1,8%. Kde to dostanete dneska? Dostanete komerční hypotéku za 1,8%? Někde v České republice? Asi těžko. Já nevím. Možná, že jo. Zasná. Takže, tohleto, no, takže tohleto, tohleto zkrátka jenom ukazuje na to, že i Soros asi zřejmě... Nevíme jistě, ale zřejmě pochopil, že pokud budou tlačit na způsobem, že budou nutit jednotlivým zemím migranty, tak se dojde k rozpadu Evropské unie a k tomu je nastartováno. A to Soroš nechce, protože Soroš plní úlohy Domu Rothschild. Dům má jiné plány s Evropskou unii. To není rozpad Evropské unie, ale to je ovládání procesů na evropském prostoru, které povedou nakonec s cílem vytvořit určité, řekněme, systémové nastavení nebo propojené nastavení na globalizační úrovni a získání přístupu k ruským zdrojům. Protože nakonec všechny procesy, které probíhají v Evropě, nakonec končí u Ruska. To znamená snaha nové Evropy a Berlína. Propojit se mocensky s Moskvou. To je celé. Tomu chtějí američané a americké elity zabránit. Takže dali bychom prostor dalšímu volejícímu.
0: Já bych jenom připomněl, že ten biznis ohledně Arabů z Čechy už probíhá, bohužel, ať je to bančánek spolu s Pavlem Drobělem, bývalý majitele Lázní Dárkov, kterých sedí v, ve firmách z Araby, ať se jedná o představenstvo firmy, která vlastní lázně Bělohrad, ať se jedná o teplické firmy, ať se jedná o pražské firmy, Stodulky, uh, onen ona budova, kde sídlí, myslím, že to je T-Mobile, ne Vodafone, Vodafone v, ve studulkách a tak dále. Všude v podstatě v představenstvech firm já o tom chystám pořád, je to samozřejmě na déle, protože chci dělat právě George sereše. určitou řekněme přes léto, ale ta Tohle tady prostě funguje, tohle tady je, tohle tady probíhá, že už ten biznis, bohužel, a pokud se to potom promítne i na jednotlivce, nejenom tady na podnikatele, i na jednotlivce pro najímání bytov, bytových kapacit, tak to bude opravdu, jak si VK říkal, tragédie. Tak dáme Tamte. prostor dalšímu telefonu.
3: Dobrý doufám, že vytržel Dobrý den, svobodný vysílač. No, už večer vlastně.
9: No, všechny zdravím, posluchačka z Prahy. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano, děkuji. Nejdříve jenom pozvá, poznámku teda k tomu, protože to už jsme zase dál s tím hovorem. K SPD, jak je ten útok na ní neustále samozřejmě veden, tak on je útok i na toho Babiše, taky to sleduju, a samozřejmě i útok na pana prezidenta Zemana, že jo, takže na tyhle tři subjekty jsou útoky na tu SPD zřejmě největší, taky je možná nejvíc zranitelná. Tam mám jenom poznámku, že vlastně že vlastně doufám, že teda ta SPD zůstane vlastně tak, jak je a vlastně, že se na ní útočí právě proto, že to vlastně tak nějak odkrývá, že zřejmě zatím není na těch vodítkách, jo, není na těch vodítkách jako nějaká ta marioneta není vlastně ovládaná z Bruselu nebo nějakými těmi globalizátory. Takhle to teda vidím k té SPD, což je dobře a ta SPD tady v Evropě jako není sama, že jo, máme tu Itálii a tak dále, jak to víme všechno, takže těch starostí v tom Bruselu i ty globalizátoři mají více, takže my vlastně držíme palce a snad se to nějak podaří. My vlastně věříme, že jo. Takže, ale že to je dobrý znak, že vlastně není ovládaná. To je jenom poznámka, ale jinak já jsem pak ještě chtěla právě k tomu sluhu kolet a protože pán ještě mluvil tady před tou otázku nebo před tím tématem, co se mluvilo teď, tak jsem jenom chtěla jenom připomenout, jestli by pan VK mohl, jestli jenom říct a krátce jenom, jestli teda porovnával ten scénář s tím, ale mám pocit, že asi ne. Já jsem také ten film teda neviděla, nebo jestli byl už k nevím, ale... Na 24. jsem předčasem, právě jsem si vzpomněla, že jsem slyšela, že tam o tom vyprávěli něco, jako jak tam mají nějaký ty s tím hercem. Myslím, že tam ten mádl byl. No, mádla víme, kam zařazujeme, že je to vlastně, je to vlastně sluníčka, že on No, Takže jako to, a jako jeho osobnost hodnotit teda nebudu, ale tady jsem právě k tomu filmu kolet. Chtěla říct, možná se právě, že jsem to celý jako, nesli, jako nepochopila úplně tak z toho, ale jak se pan Veka vyjadřoval k tomu, k tomu filmu ještě úplně v tom prvním jeho vstupu, když o tom mluvil, tak tam já právě to nějak nevidím, Přestože že na západě, jako vlastně za našima hranicema, tam je vlastně útok na ty židy. A vlastně, když se židi, židi taky už opať i pakujou, že vlastně utíkají a bojí se tam, tak přesto zatím u nás jakoby mají bezpečno. A ty útoky naopak v televizi na 24 tam je vidět, že naopak se pořád židů zastávají. A židi jsou tam právě vlastně jakoby tak nějak glorifikovaný zatím pořád a mně právě no, přišlo, když se tam no, o tom no. filmu kdyby, o tom kolem mluvilo tak bylo to tam, že vlastně tam nějak byla ta láska těch a probíhalo to tam vlastně tohleto o tom tam mluvili na pozadí no. toho holokaustu. Třeba je to nevhodné, nevím, to by záleželo na podání, neviděla jsem to. Ale zase, proč by se tam nemohla být probíhat láska i mezi třeba těma jako vězněma, že jo, těma koncentráčníkama. Takže vlastně pro, jako jo, ale říkám, neviděla jsem to, ale mm. to bych nedávala no. rovnitko mezi tím a tou hrou v tom Brně. To je přece něco úplně jiného. Byť to mohlo být nevhodně podaný, jo, ale to, takže to přece Tam vlastně s tím oba souhlasili tí A byla to ano. stejná víra Rozumíte, děkuju Dobře, A taky ne. to porovnání s tím scénářem no. Děkuju, nashledanou
4: Děkujeme Děkuju, děkuji. No, děkuju za to, Ne, já jsem pana Lusty Ganečet Já jsem pouze viděl několik ukázek z toho filmu To, tady je třeba říct jednu důležitou věc Česká televize Není ovládaná globalisty Ale je ovládaná americkými elitami česká televize je americká televize. To, je, to ta prosazuje ochrany židů, eh, ochrany, řekněme, sionistického systému, dů, takzvaného domu Sion. To není globalistická vysílačka. Pozor, to by byl velký omyl si myslet. Ale to, že eh, film, nebo, řekněme, určitý pokus o jakési vykreslení, eh, nebo, řekněme, překroucení eh, Lustigovi zprávy o tom jak to probíhalo někde v osvětěmi, tak zkrátka je to vykreslení jakéhosi étosu, který má destruovat holokaust. To není o tom, jestli tam opravdu probíhaly nějaké sexuální styky těch, těch uvězněných židů, kteří tam byli za války. Protože to není faktografický popis něčeho nebo nějaký dokument. Ne, to je posun, mediální posun od nemyslitelného, ještě dříve, by to bylo nemyslitelné, něco takového natočit, je to posun Overtonovského okna směrem k myslitelnému. A to je symbol. To znamená znevážení symbolu holokaustu. Je zlehčení, můžete říkat zlehčení obrazu holokaustu. To je ten posun Overtonovského okna. A Pokud tohleto, já bych se vůbec nedivil, že by to oni nepochopili na české televizi, kam to směřuje, nicméně, že jsou v tom použití zrovna herci jako mádl, pouze ukazuje, že globalisté umí tyto mediální procesy zpracovávat tak, aby dokázali zmást veřejnost. To je to důležité. Já myslím, že je naprosto zjevné, že jestliže na prknech divadel se zobrazují nazí lidé a uráží se tam křesťanství islám najednou v jednom, a jestliže se urhaží na druhé straně filmem holokaust, židovský holokaust, tak je to přece jeden jediný proces, pouze vyjádřený dvěma různými prostředky. Na jedné, na jedné scéně je to divadelně, na druhé straně filmově. Jsou to stejné procesy. A jestli to někdo si pochopí, tak dokáže vlastně spatřit tu propojovací linku, mediální linku, která vede de facto k posl- oslabení nebo řekněme znehodnocení onoho žido-křesťanského světa celé západní Evropy.
3: Tak,
0: máme další telefon.
4: Zatím ne.
3: <laughs> Pět no. minut před koncem a je nezvykle ticho. <laughs>
0: Fajně většinou lidé volají tady těžně před koncem. Já bych ale namítl VK, co by si namítl na argument? Kdyby jsme tady v roce 2016 v létě před bídeňskou myšitou v Brně pálili Korána. Chtěli jsme tím vyslat právě signámi znamená, guláž, vepřovej, polonáhe ženy, které předváděly a tak dále. V podstatě to měl být vyslaný symbol do arabských zemí, že my tady migranty nechceme, my tady nechceme migranty z muslimských zemích a tak dále. A nikdo by také mohl namítat, že tím v podstatě provokujeme islámisty, Což tedy je v přímém rozporu s naší demokracií, protože my si tady můžeme opravdu dělat, co chceme a kde chceme, pokud to není soukromý pozemek a to tam opravdu nebyl. To znamená, že nikdo by mohl namítat, že také provokujeme islámisty v tom, aby, odčin, nebo aby učinili nějaké opatření v podobě jo, nějakého útoku teroristického na Margo této akce, která probíhá.
4: Rozumím. rozumím. Jenže, Vítku, já předpokládám, že ten zásadní rozdíl je v tom, že vy jste na to na rozdíl od divadla si husy na provázku nedostali 40 milionů ze státního rozpočtu. No to ne. To je ten rozdíl. A to je ten zásadní rozdíl. Protože je velký rozdíl mezi tím, když proti islamismu altruisticky, dobrovolně protestuje skupinka občanů a je velký rozdíl mezi tím, když tento proces je zorchestrovaný za státní peníze. To je to, je to zlo, které je zatím schované.
2: Myslíš, že to rozlišují. Je... Oni to rozlišují? Pozor, Oni to pozor. Rozlišují.
4: Je docela možné, že ty peníze budou použity k teroristickému útoku v České republice. Pokud někdo vynaloží takovéhle peníze na takovýhle proces, na divadle, husy, na provázku, tak zřejmě vyčlenil i další peníze na jiné procesy, které mají následovat. V tom já vidím tu hrozbu, protože globalisté vždycky pracují v systému takzvaného systému nebo, řekněme, prosazování určitých integračních konceptů, které, to znamená, koncept je plán, to znamená plánu, plánovaného řízení, a když se rozhodnou, že začnou realizovat nějaký plán, tak to má určité kroky. A tohle já vidím jako první krok, co proběhlo v huse na provázku. To byl první krok a obávám se, že další kroky budou nejenom následovat, ale že už dávno jsou zaplacené. To je, ta, to, je to riziko. A to je ten hlavní rozdíl mezi tím, co probíhá na divadelních prknech, a to, co, když, co probíhá někde venku na náměstí, když se tam vaří guláš. To jsou dva různé procesy, které jsou diametrálně odlišné sami od sebe, i když oba dva můžou třeba zesměšňovat islám, ale jeden má naprosto minimální dopad na řídící procesy, i když by bylo pěkné, kdyby měl větší dopad. Vaření guláši, kdyby mělo větší dopad, to bylo skvělé, ale nemá. A potom jsou druhé procesy, které jsou financované ze státního rozpočtu a mají za úkol nějaké systémy řízení. A aby, měl, a aby to bylo potvrzené, tak dostanou za to 40 milionů korun na realizaci těch projektů. Každý rok z rozpočtu státu. Někdo o to stojí. Někdo to prosazuje. No, takže to já vidím jako to největší ne- nebezpečí je třeba rozlišovat nebezpečnost procesu, které destabilizují bezpečnost České republiky. Hm? Takže dáme prostor je, dalšímu volajmu.
3: Na poslední tak, pos... hovor už poslední, nám se nám čas blíží. Dobrý večer, svobodný vysílač.
1: Dobrý Sám večer.
0: Dobrý večer.
3: Ano.
1: Tady na Praha. Já jenom jsem chtěla dotknit pana VK a tentokrát s ním ve všem souhlasím a děkuji hrozně mu za vaší práce všech, ale chtěla bych mu jenom říct, že náhodou jsem si dělala takovou malinkou poznámku a procházela jsem, procházela jsem určitou oblast, něco jsem tam vyhledávala a zjistila jsem, že v malinkých vesničkách na Vysočině ve dvou vesničkách kde v podstatě je stále počet obyvatel, je teď nově vydáno rozhodnutí stavební pro výstavu 57 rodinných domů. Pro mě to byl docela šok, takže jsem zjišťovala dál, jsou to všechno lidi z okolí, kteří mají svoje bydlení, čili toto a jejich děti.
0: Pani Ano, znáte, to... znáte prosím vesnice, o jaké se jedná přímo? <gulý>
1: no, znám je, no. znám je. Já ji když tak napíšu, nevím, to byste, můžu je To to byla hodna. Je to, 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 to stálečová lhota, lhota a je to Timova ves. Timova, ano. Timova
7: Jo, Timova, Timova. Je to všechno. Mm-hmm. Týmova.
1: Týmova, tvrdím i mm-hmm.
7: Všechno děkujeme.
1: je to vysvětšené To by mě jenom tohle Myslím, že je jich víc A myslím, že teda lidi se připravují Na to, že to bude opravdu Docela dostrchlý u nás Takže to jenom mm. Na závěru Moc vám děkujeme,
4: moc vám děkujeme, děkujeme moc. Moc. No děkujeme, děkujeme za mm-hmm. to Tak Vega, co ty na, na to je tam nějak... no, Na no, to, co... Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Tak, že to No, tohle je velmi důležité. Vždycky když přivudají informace, tak to třeba vždycky konkretizovat a poslat do redakce všechny podklady, odkazy, jména, my prověříme registry a tak, jasně, a tak dále, a tak dále. A zjistit, kdo jsou majitelé, stavební povolení a další věci a všechno propátrat, protože jednak. Může jít o developerský projekt výstavby rodinných domků v krásné krajině, kde to není nějak ekologicky zatížené a nemusí to mít s migranty vůbec nic společného. To znamená, jedná se o normální developing v takzvané countryside. znamená v přírodě někde úplně, to je třeba dneska moderní. Ale stejně tak může jít o projekt výstavby řadových domků pro migranty. Záska teď je, že kdyby to byla řadová výstavba domků pro migranty, tak by to bylo e, zastřešována jenom jednou firmou, developerem, anebo nějakým stavebním družstvem. Skupina stavitelů soukromě se rozhodla, že pod hlavičkou družstva si v své pomoci, nebo řekněme, ne své pomoci, ale e, pomocí svých družstevních peněz, které si složí, tak nechají postavit byty. A, e, to, takže to není, to není tak jednoduché jako říct, že je to určitě pro migranty, to by se, mu, se musí prověřit, to znamená informace a tak dále. A tak dále. Každobádně já zdůraznuju, že, to, že pokud projde Dublin 4, bude obchod s úprchlíky největší obchodní příležitosti od datkomové horečky. Od uh, rozšíření internetu. Byl v ro- rok 2000 dot bubble, která v tom splaskla, ale bude to, bude to úplně nový biznis. Pro developery, pro e, banky, pro všechny e, lidi, kteří chtějí někam investovat peníze, dokonce pro důchodové fondy, protože to bude generovat dlouhodobě peníze. Dlouhodobě, dlouhodobě. E, to znamená byty, nájemní byty pro migranty stát bude všechno garantovat platit, to znamená zase stát rovná se z kapes daňových poplatníků, to znamená já se obávám, že to bude druhý solární tunel stejně jako solární tunel byl takový biznis, který byl který úplně zlikvidoval který měl být přínosem a nakonec se stal obrovským zneužívatelným a zneužívaným biznisem, tak stejně to se může stát s biznisem ubytování pro migranty jaký teď probíhá tady v Německu. No, ale jenže rozdíl je v tom, že tady německá ekonomika je někde úplně jinde a když německá vláda rozděluje vybrané daně, no tak daňový poplatník to nějak moc zrovna jako necítí nebo třeba pocituje někdo, ale spíš, spíš ne, spíš nepocituje. Na rozdíl od toho Česká republika si, když bude vynakládat 15-20 miliard ročně na ubytování migrantů, tak to asi je hodně zasáhne do rozpočtu, do různých rozpočtových kapitol. To znamená, když už teď, když má vláda nedůvěru a vládne bez důvěry, má už dluh 385 miliard. No, tak si nedovedu představit, z čeho budou financovány e, rozpočty na ubytování a na e, vydržování si e, uprchlíků rozdělovaných podle Dublinského protokolu. Protože ten Dublin, jak to tak vypadá, bude prosazen, bude schválen, protože bude schvalován e, nad poloviční většinou hlasů. A nebude to, jednomyslně, nad poloviční většinou. Tak. Takže Česká republika bude, bude přihlasovaná. A takže toto je hrozba, reálná hrozba. Takže děkujeme za informace naší hmm. posluchačců. Tak budeme, budeme končit. Já se rozloučím se všemi s vámi. Uh,
0: prosím, už nám nevolejte, protože už končíme, přetahujeme několik minut, takže mějte se všichni krásně, děkujeme za poslech, já vás zvu v pondělí na, ke třetímu dílu Sudetu Německé lobby a rozboru analýzy ohledně Německé lobby, multikulturní osvěty firmy, osoby v České republice. Uh, poslední díl, no a samozřejmě se budu těšit s tebou VK, s tebou Martine, pokud budeš mít možnost příští pátek od 19 hodin na další porci zajímavých informací toho, co se událo nebo v podstatě udá udaje, já nevím, jak se zřejmě budou je příštím následujícím týdnu uh, od zítra, to znamená od soboty do příštího čtvrtka pátku a my to samozřejmě budeme rozsáhle informovat, takže to by bylo vše zdravím všechny posluchače, přeju hezký dobrý večer, hezkou dobrou noc, příjemný víkend a příště se budu těšit opět o 19. hodin
4: Veka. Já se budu také těšit přišít jeden v pátek od 12.00 hodin naslyšenou a přeji vám teď krásnou dobrou noc.
3: Také, také, také. No, nesednal jsem. Tak, děkuji, pánové, a já to jdu tady já proložit, aby jsme to měli